0: ovatia reláciu vzdelávanie dospery vzdelávanie dospe Váženým a milí poslucháči, vážené poslucháčky, vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu relácie Vzdelávanie dospelých zo štúdia Banska Bystrica Juh od mikrofónu a zdravý Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou bude sprevádzať. Témou dnešnej relácie je zlo. Z istambulského dohovoru a ja mám tu čest privítať našich dnešných hostí, ktorými sú pán Erik Zbiňovsky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A druhým naším hostom je pán doktor Pavol Vilček, ktorého tiež srdečne pozdravujem. Dobrý večer.
2: A mu daj príjemný podvečer.
0: A, takže... Úvodné formality máme za sebou a teraz prejdeme k tomu, čo je dôležité. V našej relácii vzdelávanie dospelých ste po prvýkrát tak dobre by bolo našim poslucháčom sa v krátkosti predstaviť. Nepotrebujeme tu vaše kurikulum víte, tak ako keď sa hlásite niekde do zamestnania. Tu je skôr potrebné povedať niečo o vašej aktivistickej činnosti a o tom, kde momentálne pracujete a akým spôsobom ste sa dostali k tomu, že ste začali bojovať proti istambulskému dohovoru, proti gender ideológii, LGBTI ideológii a ďalším týmto zlám, ktoré sa k nám šíria zo západu. Takže pán Zbiňovský ako prvý, nech sa páči.
1: Tak v podstate v tejto aktivite som sa dostal za spoluprácu s odcom Marošom Kufom, s ktorým som začal spolupracovať už asi 10 rokov dozadu pri rôznych mariánskych akciách. E, pred 4 rokmi, v roku 2017 e, sme sa stretli v lete u mňa v a ja som povolaný mináť živnostník a športový výbar cestovateľ, publicista, zaoberajúci sa lovom slncov, ale samozrejme tie moje také mimopracovné aktivity boli organizo- organizovať rôzne kresťanské podujate, hlavne na, na mariánske témy a, a tiež na téme exorcizmu. Maroš Kúšal ma navštívil v lete v auguste 2017 tým, že poprosil ma, či by som mu nepomohol zorganizovať nejaký... Nejaký, nejakú skupinu ľudí, ktorá by sa pustila do javne ťažkej témy, pretože on sa náhodou pri ceste v alte dozvedel, vypočul si vtedy jednu reláciu, v ktorej vystupoval doktor Chromík a tam bolo v tej relácii upozornené na nebezpečenstvo istambulského dohovoru a tak sme sa v podstate dohodli, boli sme, spolu sme odcestovali do Fatimy na sté výročie Fatimských zjavení. Tam sme sa zasvietili a potom skupina ľudí, ktorá sa vrátila s Fatimi, tak v podstate založila takú občiansku iniciatívu Slovenský dohovor za rodinu, ktorá od roku 2017, tá prvá akcia bola 11. novembra 2017 v Prešove, už takmer už 4. kalendárny rok chodí po Slovensku a prednáša v jednotlivých farnostiach. Momentálne je tam... Máme za sebou už okolo 100 prednášok o viac, o viac ako 80 párnostiach. Tie naše prednášky a oslovili sme už takmer 100 tisíc ľudí s tým, že takmer respektíve viac ako 5 tisíc ľudí každý piatok sa zapája v, v modlitbe ruženca alebo pochoduje alebo adoruje práve na úmysel odmietnutia istambulského dohovoru a gender ideológie.
0: Na Ďakujem vám veľmi pekne a teraz rovnaká otázka na pána doktora Vilčeka nech sa páči
2: tak e, samozrejme e, ja e, som diecezný riaditeľ spiskej katolické Charity a riaditeľ dieceznej Charity Rožňava a ja som vlastne do kontaktu s istambulským dohovorom prišiel e, v roku 2011 respektíve 12, keď som bol vyzvaný aby som uh, podporil petíciu, aby sa o istom môžskom dohovore predtým, ako bude uh, na Slovensku ratifikovaný, diskutovalo. A čo sa týka slovenského dohovoru za rodinu, tak samozrejme bol som tam, alebo pripojil som sa na samom začiatku. A tak, ako už povedal môj predrečník, Erik Zbiňovský, tak uh, pán Farad Kufa si vypočul o vašom slobodnom vysielači diskusnú reláciu z augusta 2017, ktorá ho, nechcem povedať, pozdvihla z osedadla a teda chcel s tým niečo urobiť, vyzval nás, aby sme s tým niečo urobili. Čiže samozrejme teda, ja som sa pridal a keď mám voľno a keď ma Erik pozve, tak vlastne chodím s nimi po Slovensku.
0: Výborne a teraz prejdeme k meritu veci. Pán Zbiňovský, vy ste, neviem či priamo, ale minimálne máte informácie ohľadom jednania tých troch najvyšších ústavných činiteľov, to znamená prezidentky Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady a premiéra, takže mohli by ste našich poslucháčov podrobnejšie informovať, pokiaľ máte nejaké podrobnejšie informácie uh-huh. ohľadom toho, ako to jednanie prebehlo, k čomu sa vlastne dospelo a po prípade, aké budú následné kroky. Takže nech sa páči. Tak v podstate
1: nechcem predbíhať, pretože to, tie oficiálne informácie, práve teraz pravdepodobne začala tlačovka prvého ústaneho činiteľa, ale výstup z toho je taký. A podľa mojej informácie, že pani prezidentka z toho vyrobila uh, nejaký právny problém, chce si uh, dať vypracovať alebo chce to dostať na ústavný súd nerešpektovala nálehy ani páni, pána premiera, ani pána predsedu Národnej rady, ktorý...
0: Poprosím vás o jednu vec. Skúste si kábel držať nejako ďalej od tela, lebo dosť to šramotí tam počuť nejaký hluk, tak to nepríjemne pôsobí a ten mikrofón je veľmi citlivý, tak nech sa páči, pokračujte.
1: Čiže v podstate ten taký prvý výstup z toho je, že pani prezidentka nebude rešpektovať požiadavku ani Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá dvoma uzneseniami odmietla Istanbulský dohovor, ani dve uznesenia vlády Slovenskej republiky, ktoré prijala vláda, v v týchto uzneseniach odmietla istambulský dohovor. Nebude rešpektovať ani ani dve vyhlásenia všetkých kresťanských církví na Slovensku, ktoré sa na tejto téme prvýkrát v histórii Slovenska dohodli a spojili, čiže prvýkrát v histórii Slovenska sa do- dokázali pod jeden dokument odmietajúci istambulský dohovor podpísať všetky kresťanské církvy. Viac ako 340 lekárov, psychológov, psychiatrov a pedagógov odmietlo rodové cyclovanie, ktoré je zahrnuté v istambulskom dohovore. Viac ako 100 mimovládnych organizácií odmietlo istambulský dohovor a z tohto výstupu je zjavné, že pani prezidentka ignoruje všetkých týchto od, od cez na parlament, vládu a predstaviteľov veriacich či mimovládne, či mimovládne organizácie a, a zjavne čaká na, buď na nový parlament, na novú vládu alebo na nejaké holistinské rozhodnutie ústavného súdu.
0: Ja viem, že ani jeden z vás nie je právnik, ale nedá mi nepoložiť vám otázku za predpokladu, keď sú platné dve uznesenia parlamentu ohľadom tejto veci. Ona to postúpila teraz, alebo zrejme v dohľadnej dobe s jej právnikmi z prezidentskej kancelárie. Nechcem byť impertinentný, ale toto je mazákovina ako hrom. Takže z tohoto vyplýva jedna dosť dôležitá vec. Ten parlament, ktorý bude zvolený po podstate 1. marca 2020, ktorý výjde z tých volieb z konca februára, tak zrejme nebude mať možnosť o tejto veci ďalšíkrát rozhodovať za predpokladu, že jej právnici na ústavnom súde, respektíve sudcovia na ústavnom súde, ktorých ona nominovala na ústavný súd, lebo tam je ten systém, že vyberá si vždy z dvoch ponúknutých, tých zvolených kandidátov, ak to môžem tak nazvať, lebo len jedného menuje za sudcu ústavného súdu, tak zrejme má ich do určitej miery pod palcom. A z tohoto dôvodu vyplýva dosť taká ošemetná záležitosť, že vieme, akým spôsobom rozhoduje ústavný súd, že je to v podstate politický orgán do značnej miery, alebo skôr lobbysticky. Takže za týchto okolností tá nezávislosť, alebo skôr to trojdelenie moci na tú výkonu zákonodárnu a súdnu zrejme nefunguje až tak hermeticky oddelené, že by povedzme, prezidentka, ktorá menuje ústavných súdcov, nemala na ich zvolenie vplyv a takisto ani na ich ďalšiu činnosť. Čiže z tohoto dôvodu je to dosť ošemetná záležitosť a otázka na vás. Za týchto okolností, ak by ústavný súd rozhodol, čo sa môže úplne kľudne stať, že Bude potrebné nové rozhodnutie parlamentu, zrejme nového parlamentu, ktorý výjde z nových parlamentných volieb, ktoré budú 29. februára. Tak za týchto okolností, čo vy plánujete robiť, ak by v tom parlamente mali títo liberáli väčšinu?
1: No by som ešte nepredbiehal v podstate tie... Ešte stále tu je, máme starý parlament, ešte stále sú tu jeho uznesenia, ten výstup ešte nie je konkrétny, čiže počkáme si, ako, ako e, v najbližších minútach e, sa pani prezidentka vyjadri, čo k tomu povie predseda vlády a čo k tomu povie predseda Národnej rady. Ale e, tak ako hovoríte, e, pravdepodobne pani prezidentka sa spolieha, že dokáže na ústavnom súde nejakým spôsobom zabludiť tento proces. Ja sa práve obávam, lebo všetky tie také závažné rozhodnutia v hodnotových témach, konec koncov môžeme sa pozrieť, kde sa to, akým spôsobom sa pretlačili v Spojených štátoch potraty, kde napriek tomu, že Senát a Kongres tieto veci neschváľoval, tak práve rozhodnutím Najvyššieho súdu v Spojených štátoch sa zlegalizovali potraty. V Rakúsku takisto parlament odmietol legalizáciu adopcií detí pre homosexuálov, opäť rozhodnutie ústavného súdu a všetko bolo zvrátené. Čiže, čiže tá taktika tých pretlačenia tých liberálnych rôznych ja to nazývam úchyliek, je taká, že že sa tu vytvorí nejaký problém, nejaký precedens, zažaluje sa nejaká menšina, si nájde nejak, nejaký Právny stred a skrsko sa obrátia na ústavný súd a stačí im nájsť, alebo na súdcov a stačí im nájsť dvoch, troch súdcov, ktorí sú s tým stotožnení a my tu ľudia zbytočne budeme si voliť svojich zástupcov, budeme presadzovať zákony a v konečnom dôsledku je to všetko zbytočné a súdnou aktivitou sa vrátia veci, ktoré, ktoré na základe ktorých by mal fungovať demokratický štát.
0: Pán Vilček, my sme v podstate... Kresťanská krajina, ku kresťanstvu sa hlási približne 80% ľudí, čo sú v podstate 4 petiny zo všetkých. Samozrejme máme tu aj iné náboženstva. ateistov je zhruba nejakých 4, možno 5%. Medzi tým sú ešte agnostici. Teraz dosť ťažká otázka na vás z toho dôvodu, že katolická církev má približne 66 z celkového počtu obyvateľov, možno aj voličov. Za týchto okolností, čo sa dá robiť zo strany katolickej církvy, poprípade aj evanielickej, aj keď vy pracujete v katolickej charite?
2: Tak Samozrejme, treba povedať, že máme to, čo sme si zvolili. A samozrejme, pani prezidentka Čaputová bola zvolená aj hlasmi katolíkov, z ktorých dokonca mnohí za ňu pred voľbami agitovali a ktorí možno ani si neuvedomujú, čo tu napresadzuje. Dokonca aj ona sama sa mi zdá, že sa hlasí k veriacim. Čo sa týka cirkvi, tak nielen len katolická, ale... Treba povedať, že prvýkrát u nás sa spojili všetky relevantné církvy pred e, dvoma rokmi o takýto čas a dali spoločné vyhlásenie, kde vyslovene vyzývajú e, ústavných činiteľov, aby, e, čo sa týka istambulského dohovoru, na Slovensku ratifikovaný nebol. No a čo môžeme urobiť my, katolíci, tak samozrejme, Jedna z vecí je už zajtra modlitbová akcia rúženec za Slovensko v Bratislave. Ale tu možno, že by som podal jeden taký príklad pred vyše polstoročia, kedy v susednom Rakúsku situácia bola ešte oveľa horšia. Hej, u nás hrozí, že prejde táto gender ideológia. Tam v tom čase hrozila po druhej svetovej vojne komunistická diktatúra a jeden rakúsky františkán pater Pavlíček začal modlitbový boj každý deň sa modlili bolestný rúženiec za to, aby Rakúsko sa nedostalo pod sovietský vplyv trvalo im to skoro 10 rokov do roku 1955 dokonca ešte v roku 1954 vtedajší sovietský minister zahraničia Molotov, ten Molotov, ktorý podpisoval pakt medzi fašistami a komunistami, Ribbentrop-Molotov, tak vyhlasoval, že to, čo raz Sovietom patrí, oni nepustia. Čiže trúfňujem si povedať, a, že ak sa budeme modliť tak, ako sa modlili rakušaci, vtedy ich bolo 500 tisíc, v tom roku 1955, tak aj to najväčšie presazovanie tejto ideológie môže byť porazené.
0: Teraz otázka na pana Zbiňovského. Zajtra bude to stretnutie modlitebné. Dobre by bolo, keby ste urobili také základné informačné PR a pozvali ľudí, ktorí sú... Veriaci aby prišli na to námestie. Dobre by bolo povedať presne, kde to bude, o koľkej lebo to námestie spred Grasalkovičovho paláca, alebo ten verejný priestor sa zmenil, lebo tam prídu progresívci a po nich Kotlebovci, tak dobre by bolo našich poslucháčov informovať ohľadom toho, ako bude toto modlitebné stretnutie prebiehať a či príde aj otec Marian Kufa.
1: Ja poviem tu genézu, my sme v podstate... Asi... Tri týždne dozadu sa rozhodli, že spravíme práve na podporu tých aktivít odmietnutia istambulského dohovoru modlibové stretnutie, ružencové. Ten náš spôsob e, e, vonkajšej prezentácie, a, e, my to voláme také e, duchovné a svedské zbranie, čiže tu v podstate tá duchovná zbranie je ruženia, tá svedská zbranie je práve to verejné e, vystúpenie, prezentovanie e, na vonok, aby sme boli aj svetkami a svedčili pred ľuďmi, že odmietame niečo aktívne, tak sme sa rozhodli, že spravíme z, z, akciu, e, trošku poviem, palkavilček a nie to Prúžene za Slovensko, tá zajtrajšia akcia sa volá Zastalme zlo z Istanbulu. Prúžene za Slovensko to ešte len e, bude, to bude možné stretnutie v poprade 23. februára, ale t- tá zajtrajšia akcia bola pr- naplánovaná práve na útorok 11. februára. Prečo 11. februára? Pretože 11. február je sviatok pani Márie Hurskej. Naše tie aktivity sú marianské aktivity, je to spojené s Hurencom. Čiže práve bol vybraný tento deň, 11. február, e, kvôli tomu, že, že je sviatok pani Mária Hurskej. E, o, tej, o tejto aktivite v podstate tá, tá akcia bola ako mi e, povedali predstaviteľe zastupcov policajných orgánov vyhodnotená ako pokojná až po, e, do vtedy, kým nezaznelo z úst e, pána Kotlebu v e, relácii opäť minút 12 myslím, že to bolo v nedelu e, minulý týždeň, že e, pozýva na nejakú protestnú akciu proti progresívcom, čo bola e, zrejme jeho nevedomosť, ale a takýmto spôsobom e, progresívne Slovensko a, a máme informácie, že, že sa do toho zapojili aj, aj e, rôzne Žavicové extrémistické sily, ako Antifa a podobné združenia. Tak e, oni si pred nami, my, my sme mali tú akciu nahlasenú na 12, hodinu mal trvať do 15 pred prezidentským palacom. Oni si pred nami nahlásili akciu od 11 do 14.45. My sme samozrejme zistovali, ako je to možné, ale ale podľa predstaviteľov mesta starého, ja som poďakovať veľmi tej pani, ktorá to má na starosti, pretože naozaj, čo sa týka komunikácie a vychádzania v ústretí, tak je naozaj ukážkovým pracovníkom. Tak bolo nám povedané, že v podstate oni nemajú, akým, žiadny spôsob, aby zabránili e, takej, takejto kumulácii, v kumulácii akcií dvoch. Nemôžu byť e, tie akcie na jednom mieste a nemôžu byť e, v jednom čase, čiže z, z progresívneho Slovenska, pretože organizátorom, ako nám bolo povedané, je Progresívne Slovensko, využili túto situáciu a, a keďže sme vedeli, že e, ako dopadli tie rôzne akcie, e, z tie ich strety povedzme v strnave a v iných mestách po Slovensku, tak po konzultácii aj s otcom Arašom Kufom sme sa dohodli, že presunieme túto akciu z, z pred prezidentského paláca pred úrad vlády, má to aj tú súvislosť, pretože že ešte stále odmietnutie istambulského dohovoru je v kompetencii aj jedného, aj druhého úradu, aj prezidentského, aj úradu vlády. Čiže my sme v podstate o nič neprišli. Ten odkaz tam stále ostáva. Čiže to stretnutie bude na námestí Slobody pred úradom vlády, pre tých, ktorí boli na národný pochod za život. tak to je to námeste presne, kde, kde bol národný pochod za život. Čas ostáva o 12.00 hodine. Od 12.00 do 15.00 sa tam budeme modliť rúženec týmto pozývam všetkých veriacich aj neveriacich, ktorí sú podporiť samozrejme tieto naše aktivity my sa nejakým, žiadny spôsobom nevmedzujeme my pozrievam všetkých dobrých, slušných ľudí pretože téma gender a téma istambulského dohovoru nie je téma veriacich, gender ideológia je v podstate ideológia podobná fašizmu, podobná komunizmu v komunizme sme, vedeli, sme sa učili tí starší si pamätajú že tam išlo o triedny boj medzi triedami boli robotníci, rolníci, pracujúca inteligencia a potom tam bol boj medzi, medzi robotníkmi a ne, feudálmi a predstaviteľmi rôznych, rôznych podnikateľmi, buržuáziu. Tak, buržuáziu, presne tak. Čiže tam bol boj. Fašisti zase tak tí mali v, v, v svojej ideológie, ten základ ideologicky bol, že je tam boj medzi národmi alebo rasami, čo to bol boj proti iným národom, proti iným rasám. A tu tá gender ideológia, opäť sme sa dostali k boju už v preambule Istanbulského dohovoru sa hovorí, že medzi mužom a ženou vládne boj. Čiže opäť je to ideológia založená na boji, ten istý princíp použili ako pri prvej, aj druhej ideológii, ktorá, ktoré majú na svedomí, tá prvá komunistická takmer 150 miliónov, tá fašistická viac ako 50 miliónov. O, tu vás zoberieme...
0: zastavím jedna ano. veľmi dôležitá vec. Akým spôsobom ste vy došli k tým 150 miliónom? Lebo keď si zoberieme továrne na smrť, na smrť v, v, osviečime a inde, o, tak hmm. fungovali v podstate od roku 1942 do roku 1945. Ja, ja,
1: 150 miliónov, miliónov mala komunistická ideológia. To, môžem, toto je o,
0: absolútny o, nezmysel, lebo také množstvo ľudí sa zavraždiť nedá. Viete si vy predstaviť také obrovské haldy ľudí, veď toto je absolútny nezmysel. Nechcem s vami tu viesť polemickú diskusiu o nejakých mýtoch, alebo dokonca hoaxoch z toho dôvodu, že toto nie je technicky možné, aby niekto takýmto spôsobom vyvražil také množstvo ľudí a sovietský zväz mal 300 miliónov obyvateľov. Toto je Tako absolútny nezmysel.
1: Hej, hej, ja nehovorím o sovietskom zväze, ja hovorím o všetkých obietiach komunizmu po celom svete, aj v Číne, aj v Severnej Koreji, aj, aj v tých, no, veď, tých
0: Dobre, ale zastavme sa ešte raz pri jednej veľmi dôležitej veci. Vieme, že napríklad Severnej Koreji vojská OSN, respektíve západných mocností, ktoré bojovali proti Severnej Koreji, tak zavraždili 2 milióny civilných obyvateľov. Počujeme sa? Áno, áno. O, takže o, z tohoto dôvodu je o, dobre o, tieto veci o, tieto dať... Veci na pravú mieru, aby nedochádzalo k tomu. Ja nie som zastánca komunizmu ani socialistickej ideológie v zmysle nejakého bolševizmu, ale som historik a toto ako historik je úplný nezmysel. Preto by bolo dobre v rámci vzdelávacej Relácie, vyhnúť sa nejakým hausnúmeram vystreleným z propagandistických dôvodov od pásu. A teraz prejdeme k samotnej téme relácie, pretože na toto by mohli reagovať aj naši poslucháči. Pripomeniem im e-mailovú adresu studio.bb.juh.slobodnivysielac.sk Číslo do štúdia, ktoré môžete od 16. hodiny použiť, je 0910 47 34 40. 0910 47 34 40. Po 17. hodine vás poprosím, aby ste e-maily písali aj na, g- na rovnakú e-mailovú adresu studio.bb.juh, ale aj s doménou gmail.com z toho dôvodu, že tá synchronizácia väčšinou nefunguje a nerad by som bol, aby cenné e-maily neboli zodpovedané, lebo môžu prísť aj s polhodinovým oneskorením. Takže teraz prejdeme k meritu veci. Nebudeme tu riešiť ideológie, aby sme sa nedostávali mimo tému dnešnej relácie. Pán Zbyňovský, vy ste obišli v Českej republike niekoľko významných osobností. Dobre by bolo, keby ste vymenovali, že ktoré to boli.
1: Tak v podstate viem, že sme nahrali, myslím, že to bolo 10 rozhovorov. Bola tam pani bývalá ministerka spravodlivosti, pani Daniela Kovážová. Stretli sme sa s Moclovom Klausom Mladším. Stretli sme sa s pani Jochovou. Stretli sme sa s pani Ninou Novákovou. Počite, mena nepamätám, lebo tých stretnutí bolo pripravených aj viac ako 20, čiže už, už v poslednom čase tak hekticky pracujem, tak skôr sa zameriavam na tému a menami, priznám, sa unikajú.
0: No, ale, dobre. Mám
1: v podstate tu... išlo, 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 aby som to predstavil, Áno. ten celý projekt. Išlo odborníkov Českých, ktorí sa zaoberajú ideologickým istambulským dohovorom už viac rokov. to ľudia, ktorí sú buď europoslanci, poslanci, bývalí členovia vlády Českej republiky, momentálne aktívni politici, šefovia strán, psychológovia, pedagógovia a psychiatri. Čiže v tejto oblasti, ktorá má čo k tomu povedať, oslovili ľudí, tí, ktorí sú v obraze, ktorí sa touto tému zaoberajú či už ako politici, či už ako odborní eh, pracovníci v pedagog, pedagogickej oblasti, alebo ako lekári a psychiatri. Takže myslím si, že všetko sú to fundovaní ľudia, ktorí majú v spoločnosti českej výtlak. Ja musím sa priznať, že v Českej republike bola táto téma v podstate úplne pod pokličkou ako to hovoria Česi a práve na našich stretnutiach kde, kde asi dva po roka dozadu sa pripojili slovenskému dohovoru za rodinu aj prví českí aktivisti ktorí sa uh, dozvedeli o tej aktivite od Samaroša Kufúce z prednášky dôzne ktoré kolovali po uh, YouTube a Facebooku tak nás oslovili a ja som veľmi rád, že, že Slovensko iniciovalo ten taký to, odboj aj v Českej republike a momentálne je v Českej republike stav taký, že, že, že ratifikácia Istambulského dohovoru je zastavená, oni sú na tom podobne, ako my majú ten Istambulský dohovor podpísaný, nemajú ešte ratifikovaný, ale momentálne tam prebieha veľmi silná kampaň informačná, kde sú ľudia oslohované, vysvetľované, čo je istambulský dohovor. Ja si myslím, že, že pán, práve pani doktorka Daniela Kovážova, ako bývalá ministerka e, spravodlivosti, a tiež e, aj, aj publicistka, aj, aj ona je, myslím, že predsednička e, advokátskej komory rodinných
0: právnikov. Rodinných právnikov. No, rodinných dobré, právnikov. Tá, ešte, ktorá, ktorá, tam, ešte môj, tvoj, vás, tam najviac. Mm, ešte sa vás pýtam na jednu dôležitú vec po prípade môže sa zapojiť aj pán doktor Vilček. Otázka na vás dvoch. Ako to momentálne vyzerá v rámci štátov Európskej únie ohľadom ratifikácie tohoto dohovoru. Ja si pamätám posledné číslo, že z tých 27, respektíve pred odchodom Británie 28 krajín, tak 21 ho ratifikovalo. Tých 7, respektíve teraz 6 krajín, lebo Británia ho neratifikovala, pokiaľ viem, ale už v podstate od prvého februára, tak my Britániu nemôžeme počítať ako členskú krajinu Európskej únie, lebo tým Brexitom odišla. Koľko z tých krajín zkrátka nehodla ratifikovať ten dohovor ani po tých štyroch rokoch od toho roku 2016, kedy bol prijatý?
2: No, keď môžem nepovedať, tak on vlastne neplatí len pre Európsku úniu, ale pre celú Európu. To znamená, že tam je 46 krajín. Ano. A teda to, že Veľká Británia z Európskej únie odišla, neznamená ešte, že je koniec e, istambulského dohovoru vo Veľkej Británii. E, samozrejme, neratifikovalo ju, ako ste spomenali, 7 krajín Európskej únie, teda, teda 6. E, treba povedať, že aj tam, kde ju ratifikovali, tak e, situácia žien sa vôbec nezlepšila. Veď zoberme si len také e, Francúzsko. Nedávno e, som zachytil e, správu bývalého francúzského ministra e, ministra Butra, ktorý poukázal na to, že e, v roku e, e, pred dvoma rokmi bolo vo francúzku spáchaných e, 235 trestných oznamení za znásilnenie alebo pokus o znásilnenie v roku 2018. Bolo to o 62 tisíc viac ako v roku 2016. A čo je o 225 tisíc viac ako v roku 2005. Uh, Istanbulský dohovor bol podpísaný v Istambule 11. maja 2011. To znamená, že už je to 9 rokov, Samozrejme ten tlak na tú ratifikáciu najmä v posledných piatich rokoch. Situácia žien, si trúfim povedať, v Európe za tých posledných 10 rokov sa absolútne nezlepšila a miesto toho, aby sme dávali peniaze tým, ktorí ženám pomáhajú, tak dávame na rôzne nezmyselné výskumy, štúdie, na propagandistické materiály. To znamená, že mainstreamové médiá vám nepovedia ani iné, keďže sami dostali obrovské dotácie za reklamu, ktorá tu nám bola pred tými 5 rokmi. Asi si pamätáte každá štvrtá žena. Hej, takže ono tá situácia, čo sa týka ratifikácie, je stále rovnaká. A zatiaľ Bulharsko, Bulharský ústavný súd vydal rozhodnutie, že ratifikovaná byť nemôže a v tých ostatných krajinách samozrejme stále prebieha ten boj o ratifikáciu.
0: O, vieme ešte jednu dosť dôležitú vec, ktorá bezprostredne možno bude nejakou paralóciou, paralelou so situáciou na Slovensku. Bulharský ústavný súd celkom zaujímavo rozhodol. Pán Zbiňovský, mohli by ste o tom informovať našich poslucháčov, čom spočívalo to jeho rozhodnutie?
1: Samozrejme, ja ešte doplním, že v podstate keďže je to dokument Rady Európy v Rade Európy je 47 členov, čiže z tých 47 členov, myslím, že 34 momentálne ratifikovalo. Viem, či posledná krajina bola Írsko, myslím, že v marci, ktorá, ktorá ratifikovala istambulský dohovor. 11 krajín, z toho 7 členských štátov Európskej únie, dohovor podpísalo, ale neratifikovalo. A, a dve krajiny, Azerbajžan a Rusko, dohovor ani nepodpísali. Čiže, zo 47 krajín 34 e, krajín je to prijaté. Čo sa týka rozhodnutia Bulharského ústavného súdu, tak ja si myslím, že toto by mal byť nejaký taký ukážkový príklad zdravého rozumu, pretože Bulharský ústavný súd e, vydal rozhodnutie, v ktorom jasne povedal, že e, akým spôsobom vlastne e, tí ľudia, ktorí predkladajú vo tlačí istambulský dohovor, chcú e, ochraňovať ženy keď istambulský dohovor umožňuje rôzne definície a v podstate po prietí istambulského dohovoru krajina už nedokáže určiť, kto vlastne žena je. Čiže ja, len, ja som si našiel takú perličku, naštudoval som si uznesenie Európskeho parlamentu, v ktorom Európsky parlament pristúpil v mene Európskej únie k istambulskému dohovoru ako celok, respektíve podpísal a neratifikoval teraz ten proces je podobný ako, ako u, u, u každej e, krajiny a e, tá, to uznesenie obsahuje, také prvé tri strany sú o tom, prečo vlastne bol Istanbulský dohovor prijatý v súvislosti s rôznymi odporúčaniami, zmluvami a, a je tam vymenovaných 200 rôznych e, týchto zmluv a potom sú vlastne, vlastne nejaké také dodatky prečo je potrebné istambulsky dohovor podpísať a ratifikovať. A tam je, oni si to jednotlivé odstavce označili písmenami a v bode R je tam napísané že istambulský drob je potrebné prijať, pretože sa je zvýšená, zvýšený výskyt následov, v rôznych skupinách, tam to bolo napísané. Ženy, utečenky, rómky, telesne postihnuté ženy a LGBTI ženy. Čiže...
0: Moment, to je to... tu vás zastavím. Keď si zoberieme tie iniciálky LBGTI, tak to znamenajú. Lko je lesby, G sú gejovia, čiže homosexuáli, potom T je transexuáli,
1: T sú bisexuáli, T sú iní a tých iných majú, majú, to sa pohybuje rôzne, ale už mám aj 72, dokonca už som počul o stor rôznych rodoch, ktoré oni dokázali vymyslieť, ale v podstate oni dokázali tamto G G je to písmeno, G je také jasné k tomu vzniká rozpor, pretože G sú dvaja gejovia, ktorí žijú vo vstehu čiže dvaja muži, a oni nazývajú tých dvoch gejov ženami v tomto podnesení. Čiže je jasné, že v podstate tu sa stráca akýkoľvek nejaké ukotvenie tých základných pojmov, čo je, kto je muž a kto je žena e, Istanbulský dohovor umožňuje vykladať oni tam oddelili pohlavie od rodu my normálni zdraví ľudia ešte stále vieme, že existujú len dve pohľavia mužské a ženské samozrejme sú aj rôzne, rôzne anomálie, ktoré sa vyskytujú ktoré sa pohybujú v promilách v počte narodených ľudí ale aj tie anomálie, ja som sa bavil o tom s rôznymi lekármi, tak v podstate nikdy to nie je pol na pol, aby ten človek, ktorý nie je, ktorý nedá určiť, či je žena alebo muž, vždycky tam prevažujú buď chromozómy XX alebo XY. A druhé také, také určenie, či je to muž alebo žena je na základe pohľadnej žrazy, čiže či, či má semeníky alebo vaječníky. Čiže tieto dve kritériá vždy sa dajú, podľa týchto kritérií sa dá určiť, či je to daná osoba muž alebo žena aj keď Povorím, jedna sa vlastne o, o mizivé, ani nie prezentované, sú to mizivé promile a na základe t- práve týchto mizivých promile nám tu chce niekto vnútiť svoju diktatúru, diktatúru menšín a, a v podstate skrze tieto také až, až zdrojemu rozumu sa priečiace pokusy nám tu presadiť medzinárodné dohovory, sa tu chce presadiť diktatúra, Menčiny a chce tu byť terorizovaná väčšina.
0: Výborne. Ďakujem za to vysvetlenie, lebo toto bolo dosť dôležité, lebo to s tým LGBTI a čo ja viem aj kve ako queer, tak to vôbec nedáva zmysel. Z jedného prostého dôvodu, toto by sa v zmysle nejakého násilia na ženách malo vzťahovať. Možno, že na tie lesby, ale tam... Jedna lesba, keď bude robiť druhej zle, čo ja viem, bude ju týrať, tak čo nás vlastne do toho? To je ich súkromný vzťah.
2: No, A nech môžem, si to riešia
0: môžem. na polícii. Ale prečo keď by môžem. takéto násilie na ženách medzi dvomi lesbami mal riešiť nejaký istambulský dohovor? Toto mi nedáva, ako nepusti rozum, lebo toto nedáva elementárna logika žiaden zmysel. Pán Vilček, vy to ako vidíte?
2: Keď môžem k tomu povedať, že to bol jeden dôvodou, prečo sme svojho času neboli podporení v jednom projekte, lebo nám ako Charite, ako cirkevnej organizácii, aj na úrade vlády to bolo, hej, my vyčítali, respektíve, že dostali taký prípis, že církev, Charita, e, je proti ženám a je tu Uh, riziko diskriminácie týranných a ja Tak musím sa priznať, že v takých prípadoch sa väčšinou zvykne modlitli duchu svetom ako pani Marie, a teda ma to nejak osvietilo, respektíve duch svetý zasiahol. Čiže, čo sa týka žien, napríklad na charite je, v tom čase bolo 604 zamestnancov, z toho bolo 544 žien. Čiže len vďaka, že nám, alebo najmä vďaka, že nám charita funguje, a vďaka ženám charita pomáha. Inakšie najlepšou charitou je žena matka, ktorá sa dokáže postarať o svoje deti, o svojho manžela, o svojich rodičov, svokrovcov, dokonca aj susedov. Druhá výčitka bola práve to, že môžeme diskriminovať týrané lesby. Čiže keď môžem povedať na to, som tomu no, riediteľovi z úr, úradu vlády odpovedal, že u nás máme predsa zákon o manželstve, kde samozrejme je jasné, že manželstvo môže byť iba medzi mužom a ženou. A teda presne, ako ste vy pred chvíľočkou povedali, teda toto ešte som povedal ja. Ak sú dve ženy spolu, takisto ako dvaja muži. Ak sa pobijú, tak každý si pôjde svojim smerom a čo koho do toho. Prečo potrebujú tí ženy, ktoré žijú v manželstve pomoc? Je to že žena, ktorá je v manželstve a ak je týraná, tak samozrejme majú spoločný domov majú bezpolodielové vlastníctvo um, žena je väčšinou na materskej, respektíve rodičovkom príspevku teda je bez príjmu alebo ten príjem je veľmi nízky čiže je odkazaná na toho manžela a teda táto ozaj potrebuje pomoc v zariadeniach núdzového bývania, teda v zariadeniach pre týrané ženy ale tyrané lesby tam nenájdete. Za A, za B. Musím povedať, že prevádzkujeme aj iné, iné druhy služieb, napríklad Nocľáreň, Útulok, kde nájdete aj ľudí, ktorí sú inéžorientovaní, iného náboženstva, ja neviem čo, iného etnika a tak ďalej. Hej, čiže toto celé je len demagogia, ako proste tú ideológiu zaviesť, nechcem povedať, povedať, že... alebo aj Istanbulský dohovor, jedna z tých vecí, ktoré tam je, tak je povinnosť zaviesť mnohé tieto veci do našej legislatívy. Trúfim, trúfnem si povedať, že naša legislatíva už v súčasnosti ženy dostatočne chráni. Za A za B stále sa opakuje to každá štvrtá či každá piata žena. Ja som bol na nejakej konferencii, kde sa vysvetľovalo, ako sa k tomu číslu dostali. Urobili nejaký, tak ako to je dneska moderné, prieskum verejnej mienky. A opýtali sa žien, ktoré tam boli, ktorá sa už stretla s týraním. Čiže nie, ktorá bola týraná, ktorá sa stretla. Mohlo to byť u svojej matky, sestry, v širšej rodine, ale aj čo sa týka kolegov a tak ďalej. A tam sa vtedy dostali k tomu číslu nejaké každá štvrtá či každá piata žena. Čiže celé to je len demagogia, ako ženám nieže pomôcť, ale proste ako tú ideológiu vniesť do jednotlivých krajín a dokonca aj kúnov na Slovensku.
0: Krásne ste to povedali. Teraz si vypočujeme prvú ukážku. Jedná sa z toho rozhovoru, ktorý urobil v Českej republike pán Erik Zbiňovský s pani doktorkou Danielou Kovážovou. Teraz poprosím našich poslucháčov, aby počas týchto 20 minút nevolali z toho dôvodu, že ich nebudem môcť zobrať priamo do relácie. Až po pol piatej, keď doznie táto ukážka, tak môžete sa dovolať na číslo 0910 47 34 40. Samozrejme, môžete písať e-maily na e-mailovú adresu studio.bb.juh zavinač gmail.com samozrejme aj z slobodný slobodnyvysielac.sk prípadne využiť zelené tlačidlo na našej web stránke slobodného vysielača a položiť otázku do štúdia pokiaľ nejaké prídu, tak v druhej časti relácii sa budeme aj vašim otázkam venovať a teraz tá slúbená ukážka, alebo fakt tu mi padla sánka, to bolo tak vynikajúco vysvetlené, že k dolu a veľká vďaka pán Zbiňovský, že ste s pani doktorkou Danielou Kovážovou, bývalou ministerkou spravodlivosti tento rozhovor urobili, lebo to je fakt vynikajúco vysvetlené. Takže nech sa páči, ukážka.
1: ...advokátku a spisovateľku, pani doktorku Danielu Kovážovu, ktorá je prezidentkou Únie rodinných advokátov a je tiež bývalou ministerkou spravodlivosti Českej republiky. Budeme sa baviť o istambulskom dohovore a o tých problematických bodoch, ktoré tento dohovor obsahuje. Pekne vás vítam. Dobrý deň. Pani Daniela, chcem sa vás opýtať, v čom vy vidíte nebezpečenstvo istambulského dohovoru a kde sú tie sporné body, pre ktoré by práve tento medzinárodný dohovor nemal byť prijatý?
3: Máte niekoľko hodín abych je mohla vypočítavať... Jeden za druhým, tak předně je to dokument nikoli právní, ale ideologický. To je moje základní připomínka, základní výhrada. Jestliže chtěl někdo chránit práva týraných osob a žen postižených domácím násilím, tak ta úmluva měla vypadat jinak. Ale zejména ji vyčítám, že je to ideologický dokument postavený na úplně zcestné genderové teorii, že chce společnost měnit, vychovávat a že ji v naší republice nepotřebuje protože máme dobře ošetřená práva obětí domácího násilí a úplně stačí, abychom používali naši vlastní legislativu.
1: Velmi vele oponentou tvrdí, že gender ideologia v tomto istambulskom dohovorení je můžete nám povedat nějak že kde vy vidíte tu gender ideologii v tomto dohovorení.
3: Když si odmyslíme preambuly, která je takovým obecným úvodem, tak hned v článku 12 odstavec 1 té úmluvy s strany přijmou nezbytná opatření k prosazování změn společenských a kulturních vzorců a vlastně k vymícení tradic a zvyků, na kterých je naše země postavená. Takže já tam tu ideologii vidím úplně jednoznačně a kdyby se ta istambulská úmluva vyškrtala a byla tam jenom některá ustanovení, tak by ještě pro mě byla akceptovatelná, ale Já, se, já vidím velké nebezpečí v té úmluvě právě v tom, že chce měnit společnost. A to se samozřejmě legislativou dělat nedá.
1: Myslíte si, že v poriadku, že v tomto dokumente se odděluje definicia rodu od definície pohlavia? Alebo že v je tam dovolené vybrat si rod ne na základě pohlavia, ale na základě nějakých pocitov?
3: Tak je otázka, jestli v pořádku nebo ne v pořádku. Je to dneska moderní západní trend, nicméně je to spíš společenský vliv, který jde ze západu, vidíme, co se v některých západních zemích děje a já nechci, aby to bylo u nás, takže je to jeden z mnoha důvodů, proč bych byla nejradši, kdybychom istambulskou úmluvu naratifikovali.
1: Myslíte si, že tato úmluva? môže predefinovať rolu muža a ženy a tým pádom spôsobiť nejakú devastáciu tej rodiny.
3: No, uh, ono je to tak, že zastánci ratifikace tvrdí, že se nic takového nestane. Zastánci tvrdí, že bude mít jenom symbolický význam a že žádné změny se přímo nečekají ani dokonce nepřipravují. Uh, já si skoro myslím, že to, tohle slovo nebo tenhle závěr uh, ani tu obavu nemůže snižovat žádný právník, protože z formulace uh, Istanbulské úmluvy je jasné, že členské státy se musí poradit Cítit být zavázány a musí převzít do uh, svého právního řádu za prvé, za druhé. Tím, že je to norma vyšší právní síly, tak bude přímo závazná a bude tím pádem mít vliv na e, předpisy nižší právní síly, které, kdyby na to došlo, na spor nějaký, tak by e, každý soudce musel uznat nadvládu istambulské úmluvy a v tom případě by nemohl spor rozhodovat podle vnitrostátního práva. Takže já si myslím, že ta důvodná obava tady je a i kdyby dokonce legislativci nezačali připravovat žádné změny, tak se toho ale s odvoláním na istambulskou umluvu budou domáhat neziskové organizace, instituce a zastánci genderové teorie. Ti s tím budou mávat jako s praporem a budou říkat, když jste jednou istambulskou umluvu ratifikovali, no tak musíte ty změny zavést a provést. A mně to připadá nebezpečné už proto, že ta genderová teorie je jenom jednou z mnoha. A museli bychom říct, že náš stát si ji bere jako prapor a že ji celá společnost přijímá a to nevidím. Myslím si, že je to velmi diskutabilní teorie Osobně ji považuji za scestnou, protože každodenní praxe v advokátní kanceláři. I mých 55 let mého života, velmi společenského, mě utvrzuje v tom, že ta teorie prostě je chybná a špatná. A nechci, aby se náš stát změnil v převýchovný tábor. A zaprvé si myslím, že to je hloupé, že ta změna že normou nebo nějakou výchovou se člověk změnit nemůže, člověk se může změnit tisíciletími vývoje, ale jinak si myslím, že ve skrytu duše zůstaneme stejně všichni takovými lidmi, trochu zvířaty, jakými jsme byli před 50 a 100 tisíci lety. Takže výsledek, když bychom ratifikovali istambulskou umluvu, bude vypadat jenom tak, že bude ještě více politické korektnosti a ještě více bude Budou všechny možné skupiny, kterým na tom záleží, tlačit na prosté obyvatele, aby si jiné věci mysleli a jiné věci říkali na venek a s tím nemůžu souhlasit.
1: V článku 14 se hovorí, že je potrebné zaveděně je to ideologie na všetkých úrovňách vzdělávání a taktiež v športových a kulturných zareděních, centra volného času a dokonce i v médiách. Co si myslíte o tomto?
3: To je přesně jeden z článků, kterých se obávám. Vzhledem k tomu, že tady je jednoznačně řečeno smluvní strany učiní nezbytné kroky, tak je to vlastně příkaz anebo závazek pro smluvní strany. A děsím se toho, do jakých důsledků bychom mohli jít, kam až by Istanbulská umluva nás mohla zavést, protože vemte si, že to znamená implementaci genderové teorie a zásad a vymicování těch zvyků, o kterých jsme před chvíli hovořili, nejenom na školách, mateřských školkách, ale i v tělovýchovných jednotách, i v kulturních zařízeních. Patrně by to znamenalo korekci nebo kontrolu uměleckých děl, knih, filmů, takových drobností. Já jsem minulý týden byla na premiéře opery Carmen, kde vystupují cigáni v nějaké typizované roli a podobně. Skoro každé druhé dílo krásné literatury, možná dokonce každé dílo, by bylo v tom případě postaveno mimo zákon. To chceme opravdu, aby se pálily knihy, opravdu chceme návrat zakázaných publikací, zakázaných nevhodných děl. Konec koncu vidíme, že na západě se to už v některých institucích, v některých státech a městech děje. Takže ta obava, kterou mám, ktorú vnímam, to není jenom hypotetická úvaha, vidím, že sa to v zahraničí deje.
1: Článok 33 hovorí o tom, že pokiaľ budeme rešpektovať osobu, ktorá, sa ktorá si podľa gender ideológie, ktorá si podľa gender ideológie vyberie svoj rod, iný ako pohlavie a tým jej spôsobíme psychickú traumu, štát zabezpečí stíhanie danej osoby. Tak už sa na to pozerajte ako
3: No, já mám pocit, že někdy tak upřednostňujeme minority, až to znamená znásilňování majority a většiny společnosti. Ochrana minorit a různých zvláštních skupin je určitě v pořádku, ale jsou to tak výjimečné případy, se kterými se člověk prakticky běžně nesetká, že mně připadá neuvěřitelné, že upřednostňujeme jejich ochranu, a ten životní prostor pro většinovou populaci se v tom případě zmenšuje. Já jsem vůbec příznivec velmi opatrné legislativy, takže bych velmi přemýšlela o každém takovém příkrem odsudku. A obávám se, že to bude svádět jenom ke zneužívání, protože když si vezmeme třeba antidiskriminační předpisy, které u nás taky platí, tak vidíme, že ve skutečnosti se spíš zneužívají, zneužívají se pro třeba urážky nebo osobní ničení různých institucí a forem a řada právních sporů dokonce je založena na tom, že někoho vyhodí z práce, protože to je špatný zaměstnanec, ale on celou tu obhajobu postaví na tom, že vlastně byl diskriminován kvůli nějaké své zvláštnosti. Tak Takže uh, vidíme, že byť možná ta myšlenka, ten, ten prazáklad, ten prapúvod byl dobrý, tak uh, to dopadne ako vždycky a vede to spíš ke zneužívání než k ochraně těch, kteří si tu ochranu skutečne zaslouží.
1: V jednej analýze som sa stretol s tým, že podľa článku 45 2, môže štát zabezpečiť odňatie dieťaťa z rodiny v prípade, že rodič nesúhlasí s tým, aby si rod vybral dieťa v rozpore s pohlavím. Ako vnímate toto? Lebo uh, v tých diskusiách podporovateľov istambulskej úmluvy, uh, v vašom prípade, uh, často znie, že, že ide len o nejaké a, 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 strašenie ľudí tým, že sa im budú odobrať deti. Je to možné podľa tohto článku?
3: Aha. To samozrejme je hypotetická otázka. Ja mám ale jinou obavu, pokud jde o článek 46. Um, Mne sa nelíbí, že sa ne domácí násilí obecně, ale to násilí, které je považováno za násilí podle istambulské úmluvy a s tím já mám velký problém, protože to jsou i verbální skutky, tak to bude považováno za důvod k omezení rodičovských práv a moje profese je rodinné právo. Já se zabývám rodinnými spory a rodičovskými spory a to jsou nejvíc konfliktní spory v celé uh, soudní říši vůbec. A to, co si rodiče dělají, když se hádají o dítě, tak využijí každé drobnosti, zneužijí každé drobnosti a tohle, pokud bychom ratifikovali Istanbulskou umluvu, tak bude určitě článek, který bude hodně zneužívaný. Říct apriorně, že je to přitěžující okolnost, znamená rozšiřování přitěžujících okolností, které máme v současné době v trestním řádu, v trestním procesu, to znamená, Ti zastánci istambulské umluvy, kteří říkají, že se nebude muset měnit česká legislativa, tak minimálně tenhle ten článek je usvědčuje za lži, protože by se trestní předpisy museli měnit. A e, já se opravdu obávám toho, že to budou rodiče velmi zneužívat ve sporu o dítě. A nesouhlasím s tím právě proto, že nevím, jestli tu otázku máte vůbec v plánu položit, ale já mám dokonce problém i s pojmem násilí. Násilí je jenom projev chování. S důvodem, spouštěčem projevu chování může být celá řada. A Istanbulská úmluva se na násilí dívá velmi povrchně. Bere za prvé zakládá takovou teorii o tom, že násilí je pohlavně genderově podmíněno. Že tím, kdo v naší zemi se dopouští násilí, je vždycky muž na ženě, protože to je muž. To je první premisa, se kterou nesouhlasím. Za druhé, posuzuje odděleně toho může jako kdyby ten, kdo se dopustí násilí, byl ten špatný a bylo třeba ho ukřižovat, pověsit, vyčlenit ze společnosti, odsoudit. A vůbec nepracuje s novodobým pohledem na domácí násilí. Ten dnešní pohled psychologů je takový, že není jeden osamocený násilník, který má v sobě od narození nějaké násilné sklony, ale je komplementární dvojice násilník a oběť, kteří na začátku žádným násilníkem a oběti nejsou, ale postupem soužití se, Jeden druhého ovlivňuje natolik, že z toho jednoho je nakonec domácí násilník a z toho druhého submisivní oběť, což je něco, co ta istanbulská umluva naprosto upomíjí. Ta si myslí, že to násilí existuje v hlavě muže. Takže kdyby bylo třeba, nebo kdyby někdo opravdu chtěl něco dělat s domácím násilím, pak by bylo třeba říct, vezměme finanční prostředky, mimochodem obrovské, které se předpokládají na implementaci a pomozme té dvojici, aby se vyléčila z domácího násilí, ale pak musíme pracovat s oběma. Nejenom s tím násilníkem, ale i s tou obětí. Zatímco ta oběť z Istanbulské umluvy vyplývá, že to je e, žena, které se bez jejího přičínění, zavinění stalo násilí a my víme, že to tak dneska není, protože pokud nebudeme léčit oba, pokud jenom odsoudíme jednoho, tak je vysoce pravděpodobné, že ta žena v dalším vztahu vyprovokuje toho muže zase k tomu násilí a, a Známe případy žen, které si opakovaně, údajně vybírají násilné muže, ale tak tomu prostě není. Ta ta dynamika domácího násilí je jiná a je to prostě dvojice a je třeba pracovat s tou dvojicí. To je moje druhá výhrada. A moje třetí výhrada je psychologicko vztahová v tom smyslu, že... Samozřejmě existují výjimky, ale více se fyzického násilí v domácím násilí dopouštějí muži, zatímco ženy se dopouštějí psychického násilí. To je nejenom moje 30-letá zkušenost, to vidím v kavárnách, v restauracích, ve vlaku, v tramvají, když poslouchám debaty, které spolu muži a ženy vedou. Když vidíte někde venku u restaurace muže, který strká do ženy nebo si vynucuje polibek, to dělají muži. Zatímco ženy jsou ty, které říkají, uh, nedáš si tu klobásu, to ti nedělá dobře, místo toho ti uvařím klíčky. Nebo nepůjdeš na ten fotbal, protože se tam opiješ a přijdeš domů a další a další formy domácího týrání, na které jsou úžasné ženy, které to umí. A mnozí muži si vůbec neuvědomí, že celoživotně žijí v domácím násilí psychického rázu, ale to je stejný typ manipulace a násilí, jako to fyzické násilí, a to e, ta Istambulská úmluva úplně pomíjí. Takže pokud bychom chtěli vylepšovat vztahy mezi muži a ženami, a to já považuji za záslužné a e, vidím to jako i svoji úlohu a přednáším to a vysvětluju, tak ale je třeba otevřít i tu druhou pandořinu skřínku a mluvit o tom, co naopak dělají ženy mužům. A protože ta Istanbulská úmluva ze všech těch. Vlastně spojitých nádob výjímá, odděluje jenom povrchně to násilí, tak jsem přesvědčena, že v rodinných opatrovnických sporech. To budou ty ženy hrozně zneužívat proti mužům. Stačí, teď si podívejte se na ty ostatní články, a poté mi budete muset skočit do řeče, abyste se dostal ke slovu. Tam je přece řečeno, že se ten proces vyšetřovací rozběhne nezávisle na oběti. To znamená, stačí, když se ta žena někde zmíní. Ani, ani to nemusí, ani nemusí podat návrh. Zastavit to nejde. Je tam velmi omezená mediace a mimosoudní řešení sporu. Takže to jsou všechno důvody, pro které si myslím, že je prostě pro náš stát nepřijatelné, špatné, hlavně pro muže špatné istambulskou umluvu přijmout, protože na místo rovnosti, kterou máme u nás v české legislativě, tak zavádí pozitivní diskriminaci žen a vlastně znevýhodňuje muže vůči ženám. A já si myslím, že dneska ta společenská situace je pro muže tak nevýhodná, že bych spíš byla schopná s nadsázkou uvažovat o malém zvýhodňování môžu než o obrovském zvýhodňování žen.
1: Čo poviete na ten taký pojem verbálne a neverbálne násilie, Lebo toto je si myslím tiež...
3: To je článek 40. To je můj oblíbený článek 40, mimochodem z istambulské umluvy, protože se v něm uh, říká, že uh, vlastně nežádoucím chováním je jakékoliv i verbální, neverbální jednání sexuální povahy. To znamená uh, posměšek, písknutí, uh, pohyb, pánové se drbou všude možně. Uh, a v tom sváděcím mechanizmu, který tady existuje od nepaměti, tak si vůbec nedozřejmě, vedu představit, že bychom uh, může, protože to dělají muži většinou, takže bychom muže tímhle způsobem kriminalizovali. Uh, když se podívám na ten článek 40, ten zní smluvní strany přijmou nezbytná legislativní nebo jiná opatření. To přece já jako legislativec čtu jako příkaz ratifikující státe zaveď do svého právního řádu nový paragraf verbálního činu sexuálního obtěžování. To si opravdu nedovedu představit, protože o tom, jestli je to nežádoucí, tedy to, když na mě písknete na druhé straně ulice, nebo uděláte nějaký posunek, nebo řeknete neslušný vtip, nebo nabídku, jestli to budou považovat za nežádoucí, kdo o tom bude rozhodovat. Ta oběť, nebo nějaký arbitr z jiných článků bych si já vyvodila, že by ratifikující stát měl do svých struktur, institucí, škol zavést, co si jako genderového poradce, co si jako experta, jako zase jsme zaváděli experta pro GDPR, zmocněnce pro GDPR, že bychom měli zavést genderového zmocněnce. A v okamžiku, kdy budete mít ve firmách genderového zmocněnce, tak bude třeba, aby měl nějakou agendu, tak ji asi bude hledat. Pak bude psát nějaké analýzy, hodnocení, No a pak dříve nebo později toho někdo zneužije.
1: Přejdeme k článku 60 v bodě 2, v se hovorí, že pokyhle si imigrant, sa imigrant odkáže na to, že byl vo svojej krajině prenasledovaný kvůli svojej orientaci, která je v rozpore s pohlaví má nárok na azyl. Ako se povedáte
3: na to? A, ano, tam vidím otevřené dveře prakticky neomezenému přílivu azylantů, kteří se naučí tady toto odůvodnění. Zastánci istambulské úmluvy říkají, že podobnou legislativu máme už dneska. Nicméně, a že už dneska v té naší azylové legislativě je řada podmínek, které musí žadatel o azyl doložit nebo vyloučit a, a prokázat. Nicméně přijetím istambulské umluvy nebo ratifikací se z té istambulské úmluvy stane norma nižší vyšší právní síly, takže jestli, že naše asilové předpisy mají nějaké další Podmínky, tak bude možno získat azyl přímo na základě Istanbulské úmluvy. A, a to je další důvod, proč bychom ji ratifikovat neměli.
1: Či aby, aby jsme to zhrnuli na závěr. Proč podle vás mě je potřebné Istanbulský dávor přijat?
3: Protože ji v naší zemi nepotřebujeme protože to není dokument právní, ale ideologický, protože chce vychovávat společnost a to se legislativou dělat nedá, protože je postaven na scestné genderové ideologii a protože to bude pro náš stát strašně finančně závažné, zátěžné, zatěžující. Pokud náš stát chce věnovat peníze na boj s domácím násilím, tak nechť to dělá jinak. Nechť to nedělá befelem, ale edukací, nechť vynaloží finanční prostředky a nechť je třeba i outsourcuje, což je mimochodem další velký vykřičník, který bych tomu měl. Nechť je klidně věnuje na výchovu mužů, ale i žen a na péči o lepší vztahy a lepší komunikaci ve společnosti.
1: Já velmi pěkně děkujem. Věřím, že diváci si přišli na sou...
0: Uh, takže, pán Zbiňovský, dobre by bolo, kde si uh, túto videoreláciu môžu pozrieť uh, naši poslucháči. Môžete si tu urobiť uh, pre vaše občianské združenie alebo vašu web stránku alebo po prípade YouTube kanál reklamu zadarmo. Nech sa páči.
1: To všetko si nájdete na stránke slovenský dohovorzarodinu.sk samozrejme na našom Facebookovom profile a na YouTube kanále. Na všetkých týchto troch uh, z, pravidelne publikujeme videá. Čo sa týka práve týchto takých edukačných videí o stebúdskom dohovore, my sme oslovili aj ľudí z ďalších krajín, pomali tam budú pribúdať. Najbližšie pribudne jeden z najväčších odborníkov v, v Polskej republike, profesor Dariusz Oko, uh, ktorý veľmi zaujímavým spôsobom... Uh, a, a vlastne vzhľadom k tomu, že viac ako 15 rokov sa zaoberá gender ideológiou a prednášal 70 štátov už na všetkých kontinentoch práve na túto tému a má aj praktické skúsenosti s touto ideológiou tak ja si myslím, že to bude obrovský prínos. Samozrejme začíname oslovať aj slovenských odborníkov aby sme, aby sme ľuďom ukázali pohľad aj, aj Aspekcie, aby sme ukázali ľuďom aj to, že aj na Slovensku sú ľudia odborníci je vysokoškolsky vzdelaní ktorí sú v téme, ktorí absolútne nesúhlasia s piatím istambulského dohovoru a postupne budeme pridávať ďalších a ďalších, takže na týchto stránkach slovenský dohovor za rodinu.jska, Facebookový profil, e, slovenský dohovor za rodinu a, a YouTubeový kanál, tak tam si môžu nájsť rôzne videa, nielen videá, ale aj linky na rôzne, na rôzne vysvetlenia. Máme tu vlastne celý Istanbulský dohovor, máme dokonca vysvetlenie dôvodovej správy, lebo treba tu zase podotknúť, že Istanbulský dohovor je dokument, ktorý myslím, že má 36 strán, ale je k nemu dôvodová správa, ktoré sa tvrdí už za, opäť o niečo iné a rozširuje to obzory a tiež si treba v súvislosti s istambulským dohrom pozrieť aj rôzne uznesenia práve Európskeho parlamentu, pretože bol som upozornený práve pani Kovářovou myslím, že, že to, ako sa budú vykladať pojmy v tomto istambulskom dohovore, to nebude určovať konkrétna krajina, ktorá prijala istambulský dohovor, ale tieto pojmy bude určovať práve Európsky parlament, legislatíva Európskej únie a tiež výbor Grevio, ktorý je takým sporným bodom ďalším v Istanbulskom dohovore.
0: Pri tom výbore Grevio by sme sa mali pristaviť. Toto by bolo dobre vysvetliť, ale prišla nám jedna pozitívna, ani nie otázka, skôr konštatovaním. Fámozna relácia, veľmi vám pekne vám ďakujem. Rád by som bol, ak by hostia vystupovali častejšie. Ďakujem, Peter. Čiže posluchači nás sledujú, zrejme sa im relácia páči. Pokiaľ budete mať záujem, tak obaja ste pozvaní, pokiaľ budete presadzovať tieto témy, alebo budú problémy ohľadom toho, že povedzme Ústavní sú to pozastaví, alebo v horšom prípade to, nebu- to bude ratifikovať ten dohovor budúci parlament, lebo v tom prípade nastávajú obrovské problémy. Ale e, teraz rád by som dal slovo aj pánovi Vilčekovi, alebo kdo sa cítite silnejších kranflekov, ako sa hovorí, vysvetliť, čo je to vlastne to grevio, lebo ja som mal o tomto reláciu asi pred nejakými 3,5, možno 4 rokmi hosťom bol okolností pán doktor Chromik. Hm, hm. Niekto má telefon? <laughs> Takže dobre by bolo to grebio vysvetliť, lebo ako sa hovorí, opakovanie matkou, účenia alebo múdrosti, čiže repitórium mater studioro. Nech sa páči, ktorý chcete začať.
1: Sklune pustím aj pálka, ja potom po prípade ho doplním. Ja si myslím, že vie to vysvetliť ak nie, tak si pomôžem. Tak,
2: samozrejme, keď si doberieme akúkoľvek ideológiu, musí byť niekto, kto bude mať dohľad nad jej dodržiavaním. Čiže ako mal, keď tu bol spomenutý sovietský zväz, mal naku, fašistické nemecko malo gestapo a samozrejme tie ďalšie... Oh,
0: Moment... Tým... NKVD alebo KGB mal Sovietský zvest.
2: Aká je
0: náša národná kriminálna?
2: Čeku som povedať. Dobre v poriadku. Tak, pardon, četko, takto, je to, áno, takto
0: je to v poriadku. nech sa páči.
2: A samozrejme, tak, asi si pamätáme, hej, keď ste historik, tak to dobre viete, že vlastne, čo si kládli Sovieti za svoj cieľ. Kladli si odraniť štát, keďže každé organizované a systematické násilie na ľuďo, nad ľuďmi vôbec, jak napísal Lenin. V komunistickom usporiadaní zmizne každá potreba násilia nad ľuďmi vôbec. Potreba podriadenia sa človeka človekovi. Mm-hmm. Časti obyvateľstva, časti jeho inej, lebo ľudia si zvyknú zachovávať elementárne podmienky spolunažívania bez násilia a bez podriadenia. Mm-hmm. Samozrejme, toto mala na to malo dohľadať Čeka. Vieme, ako to dopadlo. Len v Petrohrade v prvom roku bolo 1300 poprav a v celej krajine vyše 10 tisíc. Čiže každá diktatúra musí mať ten orgán, ktorý trestá. Niekde som viem, že tiež čítal, že napríklad o Sovjetskom zveze len za nevhodné vtipy bolo... V po druhej svetovej vojne v gulagoch ja neviem koľko, 200 tisíc či koľko ľudí. A za to, že ste povedali vtip, hej, si, všetci si pamätáme, uh, jak sme sa vtedy smiali, hej, že rádio je revan a súťaž o zlatú mrežu. Takže toto tu by malo, do, na to by malo dohliadať práve toto grevio, ktoré bude určovať a teda aj jednotlivé krajiny kontrolovať a určovať, ako sa to má celé meniť. Uh, trošku možno, že doplním Erika. Uh, Európska únia ako taká asi nemá nad tým monopol, keďže vlastne je to dokument Rady Európy, teda celej Európy, kde je tých 46-47 krajín. A samozrejme, keď si pozriete, malo by dohliadať, aby bolo všetko spravodlivé. Na začiatku malo Grevio 10 členov. Zajímavé, že malo 10 žien, ktoré všetky, keď som si pozrel svojho času v tom roku 2017, mali vyštudované, respektíve boli odborničkami práve na gender ideológiu. V súčasnosti má 15 členov, z toho je 13 žien a dvaja muži. No. Ďalšia, taká zaujímavá no. vec je...
0: sa vás ešte na jednu dôležitú vec. O, túto inštitúciu Grebio platí kto? Európska únia, Rada Európy, o, OSN, alebo z akých vlastne fondov je tých 15 ľudí financovaných, lebo oni v podstate, to sú ako ministerstvo pravdy, ak to môžem vôbec tak nazvať, z toho dôvodu, že oni kontrolujú to, zrejme u tých krajín, ktoré ten Istanbulský dohovor ratifikovali, lebo na ostatných nemajú dosah. A teraz tá otázka na vás... Znovu zopakujem, z akých fondov je toto financované? To členské krajiny Európskej únie vyčlenujú nejaké zvláštne peniaze na toto alebo ide to z rozpočtu Európskej EÚ alebo skadiaľ. Máte o tomto prehľad, lebo toto zrejme našich poslucháčov bude tiež zaujímať, lebo pani doktorka Kovážová sa vyjadrila v tom zmysle, že to bude stať obrovské peniaze.
2: Tak keďže je to dokument Rady Európy, tak asi nemala by to financovať iba Európska únia, ale samozrejme všetky tieto medzinárodné organizácie sú financované členskými štátmi. Tu by som si ešte jednu vec dovolil podotknúť, že všetci členovia grevia na všetko, čo urobia, majú doživotnú imunitu. Hej. Čiže to znamená, aj keby sa akokoľvek celá situácia zmenila, tak oni vlastne nie sú postihnutelný. Samozrejme, celé to bude stať obrovské peniaze a s pomocou tyranným ženám nie je problém iba na Slovensku, ale priznam sa, že keď som bol aj v niektorých krajinách na západe. Na druhej strane, neviem, či vy, či to spomínala pani doktorka Kovažova v tom jej svojom príspevku, keď spomínala napríklad GDPR a teda v jednej z krajín som sa stretol s tým, že v tom zariadení mali dve identické skrine. V jednej mali osobné údaje všetkých žien a v, druhou, v druhej mali, ti ženy boli označené XY, respektíve proste rôzne iné znaky. Keď som sa toho riaditeľa tam opýtala prečo to takto robia, tak im povedal, no my sme už ďalej ako vy, hej vy ste ešte zaostali. Ak chceme peniaze z verejných zdrojov, tak musíme mať komplet osobné údaje. Ale keďže Samozrejme, platí tu na nechcem chcem že neplatilo GDPR, ochrana osobných údajov, respektíve toto tlačí aj napríklad táto istambulská zmluva, tak my sa tej ženy nemáme právo opýtať na to, ako sa volá, respektíve iné údaje. Čiže vyslovene na západe, aj vďaka istambulskej zmluve, už dnes, k istambulskému dohovoru, už dnes je schizofrenia. A musím sa priznať, že ja už dnes flagrantne uh, to, tento istambulský dohovor porušujem. Jedna vec je, že nebol na Slovensku ešte ratifikovaný. Druhá vec je, že všetky krajiny, ktoré ho podpíšu, respektíve akýkoľvek obdobný dokument podpíšu, tak nemôžu proti nemu vystupovať, respektíve nemôžu vystupovať proti duchu tohto dokumentu. Čiže na Slovensku už v súčasnosti mnohé veci sa robia, napríklad aj júna sa zmenil zákon o sociálnych službách, a v zariadení nudového bývania už máme tiež nariadené, že môžeme pomáhať iba týraným ženám. Čo to znamená? Že ja nutím tie svoje podriadené kolegyne, aby ak ku nám príde takáto žena, tak mala nejakú alebo správu od ošetrujúceho lekára, kde potvrdí, že bolo tam fyzické násilie, alebo potom podanie na policii, kde sa vlastne spíše, akým spôsobom bola ty rana. Ale v tomto dokumente sa píše v článku 18, že vlastne všetky, všetci účastníci sa zaväzujú, že nebudú nútiť, aby nikto ženy nútil vypovedať o nasilníkovi, svedčiť alebo akokoľvek inak vystupovať. Čiže na jednej strane áno, nemal by som žiadať tieto údaje a vlastne tieto potvrdenia a tak ďalej, ale sa na druhej strane, ak chcem prežiť, tak samozrejme, ak chcem dostať nejaké prostriedky z verejných zdrojov, e, musím tieto údaje žiadať. A musím povedať, že tu ani nie je asi až taký problém postarať sa o tieto tyranné ženy. Ale tu je problém nasýtiť tento štát. Zoberte si obrovské náklady, musíme dať na odvody, musíme dať na všelijaké DPH, spotrebné danie. Samozrejme príde vám množstvo kontrol od hasičov, hygieny a ja neviem GDPR a všetko možné, čo tu bolo spomenuté. A každý jeden napoje, musíte toto, musíte toto. Ale toto všetko niečo stojí. Tým pádom tu ani nie je tak problém v súčasnosti ešte pred ratifikáciou istambulského dohovoru tyranným ženám pomáhať. Ale tu má je problém nasytiť tento štát a teda všetci tí, ktorí tu naozaj chcú robiť zodpovedne, tak si povedia, mám ísť do niečoho takého, do takéto schizofrenie, tak ja sa radšej z tohto stiahnem. A trúfnem si povedať, že jednou za tých vecí, ktoré presazovateľia istambulského dohovoru chcú, aby vlastne tí tradiční poskytovateľia sociálnych služieb, tí, ktorí tu napomáhajú desiatky rokov, skončili a aby to ozaj ovládli proste ideologické skupiny.
0: Erik, chcete
1: Ja by som tomu môžem.
0: ak môžem. Áno, v podstate je,
1: je potrebné upozorniť, že, že iniciatíva Slovenský dohovor za rodinu a jej členov, ja práve Paľo Vilček a otec Manoš Kufa už viac ako 30 rokov pomáhajú tiraným ženám, majú 4 zariadenia pre tyrané ženy a práve tí, ktorí chcú predsať istambulský dohovor, tak čo sa týka tých, tých skúseností, odborností a konkrétnej práce, je to, je to radovo násobne nižšie. Čiže chcem upozorniť, že o týchto témach z, na- z našej strany rozprávajú ľudia, ktorí majú jednak aj vzdelanie, všetci majú so- sociál- vystudovanú sociálnu prácu, sú to, sú to ľudia, ktorí majú viac ako 30 ročnú prax a majú reálne 3-4 zariadenia pre tyranné ženy, ktorých pomáhajú tým tyranným ženám už niekoľko 10 ročí. Čiže je tu aj prax, aj vzdelanie, aj, aj, aj v podstate obrovská skúsenosť. A práve tí oponenti, ktorí presadzujú Istanbulský dohovor, tak ten spôsob ich fungovania, napriek tomu, že dostávajú obrovské prostriedky ako mimoladné organizácie práve na presadenie tejto ideológie, tak ich reálny výtlak alebo tá reálna pomoc počíva väčšinou v zriadovaní telefonických liniek, ktorým ženy, ženám tyraným, čo majú robiť a tie tirané ženy práve končia, či už u Pala Vilčeka alebo práve u odca Maroša Kufu. Čiže tá reálna pomoc opäť dostáva v rukách členov slovenského dohovoru za rodinu. A ešte k tomu financovaniu. To financovanie, o ktorom rozpráva pani Kovažova, to nebolo myslené, že, že tie vysoké náklady budú zdieľať, bude zdieľať Rada Európy, ale naopak tie obrovské náklady bude zdieľať štát, ktorý ratifikuje Istambulský dohor, pretože ratifikáciou sa zaviazuje vykonať rôzne opatrenia, naprieč ministerstvami, tam je, je záväzok vybudovať azylové domy pre týrané ženy. Čiže sú tam, ratifikáciu ratifikáciou islamského je spojených množstvo úkonov a množstvo záväzkov, ktoré, ktoré, na ktoré je potrebné obrovské množstvo peňazí. Čiže práve ratifikácia je, spôsobuje to, že, že štát bude musieť vyčleniť vysokú sumu práve na aplikáciu tohto istambulského dohovoru.
0: Ja tu mám pripravené ďalšie dve ukážky. Čas nám veľmi rýchlo pokročil do konca relácie. Už máme len niečo vyše pol hodiny. Tak Dobre by bolo, keby sme sa na tento problém pozreli aj očami psychológa alebo možno psychiatra. Vy ste urobili s pánom doktorom Klimešom myslím, pána Zbiňovského. Celkom zaujímavé rozhovory, respektíve jeden rozhovor, ja to mám v dvoch ukážkach. A dobre by bolo, keby sme si toto rozobrali, že čo je skutočný problém našich rodin a rozpadajúcich sa manželstiev.
1: Predo mnou tu sedí doktor Klímeš a opýtame sa hneď prvú otázku. Prečo by podľa vás nemala Česká republika prijať istambulsky dohovor?
4: Problém istambulskej smlouvy je že je za A velmi obecná a že to je politický, abych to řekl, provolání nebo manifest. Manifest, ano, to je zký slovo. Že to je takový manifest určité skupiny lidí v Evropě, který rozhodně není univerzální. On se týká jenom malé skupiny lidí, rozhodně menšinové, a oni ho vydávají takhle jako za mainstreamové většinové stanovisko. Takže vlastně oni se snaží protlačit. Zájmy menšiny na úkor většiny, jenom kvůli tomu, že teďka momentálně sedí v Bruselu, a můžou to napsat. Kdyby to byla myšlenka, kterou sjednocuje Evropu, tak by to bylo dobře, ale bohužel tady ta praxe je dneska velmi rozšířená, že se vždycky dostane na nějaké vlivné místo na ministerstvech a podobně, se dostane nějaká lobbystická skupina, nějaká velmi minoritní skupina a ta si tvrdě prosazuje, zájmí jenom proto, že toho času sedí na ministerstvu. No a výsledek z toho je, že vzniká takovej ten, tomu říkám, babylonskej efekt, kdy vlastně celá Česká republika je rozhádaná. Přijímají se desítky dokumentů, které nemají větší cenu než popsaný cár papíru a výsledkem toho je, že vlastně akorát to dělá zlou krev mezi lidmi. Takže kdyby se Istanbulská smlouva prosadila, tak většina České republiky bude řvát, my to nechceme. Tak proč se zavádí smlouva, se kterou se v podstatě lidi nesouhlasí? A u Stambulské smlouvy je ještě další problém, že se tam směšuje spousta věcí dohromady. To je taková velká nůše, kde si každý vysypal ten svůj kyblíček, co tam chtěl mít, takže vzniká takový divný pelmel, kde je jakoby od násilí žen až po džendrovou politiku a tak dále. Přitom genderová politika je opravdu jako minoritní světový názor. Není to ani v podstatě nějaká velká věda, je to spíš světonázorový postoj. Ideologický. Ideologický, ano, přesně tak. A teďka jde o to, že prostě ta minoritní ideologie se vnucuje mainstreamovat. Istanbulská smlouva se tváří, jako kdyby genders jako teorie byly obecně přijímané. ale oni opravdu nejsou. Třeba genderové ideologie se velmi tlučou s evolučními. Takže evoluční biologové a psychologové na jedné straně jdou poměrně dost ostře proti závěrům genderové teorie. A takže genderová teorie není jakoby samostatná nebo univerzální sjednocující názor. To je částečná minoritní myšlenka, která jde proti různým jiným směrom. To znamená, to by potom znamenalo, že prostě věci na univerzitě nesmí, nebo jsou v rozporu s oficiální státní doktrinou, jenom protože za, zastávají evoluční postoje. Takže jako já si osobně myslím, že tyhle ty dokumenty, které jsou velmi nezrále napsané, které jsou nehomogenní, nedomyšlené a vlastně my nevíme, jak to bude vypadat v praxi, protože tam ty vyjádření jsou velmi obecná místami a místami naprosto konkrétní, že to jsou takový divný jako já směska, no tak Já si myslím, že jako právnický dokument to velmi nezralá, nezralý výtvor.
1: Myslíte si, že genderová ideologie, která je obsvěhnuta v istambulském dohovore, má vplyv na děťa, na jeho psychiku, na uh, rodinu,
4: na formu rodiny? Je to ohrozeně tradiční rodiny? Tak jako s tradiční rodinou to nemá nic společného. E, tady je problém v tom, že e, moderní civilizovaná společnost, aspoň ta evropská, je demograficky nestabilní. Ona se více méně hroutí. Jestliže máte společnost, ve které ubývá 30% populace za jednu generaci žen, to znamená nějakých 30-40 let, vám zmizí 30% populace, tak je otázka jenom poměrně, jako bych řekl, historicky krátkého času, než tady prostě se stane ta společnost výrazně nestabilní. Což nemusí být nutně jenom uprchlíkama, ale hlavně tím přibýváním staré generace na úkor mladé. No a potom samozřejmě takový ten rozpor, co, co budeme dělat, když prostě ta společnost Společnost je celkově nevýkonná. Lidi nechtějí mít moc dětí, lidi nechtějí moc pracovat, lidi hlavně sledují zážitek a prožitek. No a tím vlastně vznikají strašné problémy stylu střídavá výchova a a to. V rámci těch problémů, jako je rozvodovost, střídavá výchova, mizení snadků a tak dále, problémy gendru, to znamená nějakých 2% populace, je naprosto minulitní problém. Nás trápí to, že kolem 50% dětí se narodí mimo manželství, že lidi mají jedno a maximálně dvě děti, ale za to mají 50% rozvodovost. A to pro populaci Evropy znamená víceméně kolaps blížší nebo další budoucnosti. To znamená, bavíme se o budoucnosti 200, 300 let, to znamená kolaps. Takže to, jestli se dneska ustanoví genderové teorie a bude na papíru něco napsáno, tak dneska děti mnohem víc trápí to, že každý týden musí být někde jinde. To je masakr dětí. Tady se prostě plošně týrají děti v takové míře, že to má obdobu tak jako jo, někde v nějakých extrémních podmínkách. Jo, a jako děti za první republiky vyrůstaly v klidnějším prostředí, byť tam byla poměrně velká bída, než vyrůstají dneska. Jo, to, co zažive děti ve školách, si si tak to je opravdu nic nezáviděníhodného. Ve srovnání s těmito problémy vnímám problém genderu jako komický. To je prostě taková veliká bublina, která zvíří hrozné množství pozornosti a odvede nám to od střídavé výchovy, od problémů dětí, kterých se v devíti letech pokakávají, pomočují. Ty se nepomočí kvůli tomu, že tamhle budou o čtyři kolonky víc. Ty se prostě pomočují z toho důvodu, že pokaždé, když jdou od táty k mámě, od mámy k tátovi, tak je to pro ně takový trauma, že se z toho v devíti letech prostě pokakají. A tohle to jsou mnohem větší problémy. A vlastně té ty války o homosexuální manželství a homosexuální adopce, to je úplně marginální problém. Já osobně jsem dělal v náhradní rodinní péči od roku 1997 že poměrně dlouhou dobu do dneška přednáším na tohle téma a že by se za celou tu mojí kariéru od 97. a ještě dlouho předtím vždycky mohl homosexuál jako člověk adoptovat dítě. Samožadatelek, žen, který žádali dítě, bylo vždycky dostatek, kde byli ti homosexuálové. Prostě homosexuálové nikdy neměli v adopce zájem. To znamená, to, co dneska je, je velikánská bublina. Ať ta bublina dopadne tak, nebo ona, homosexuálové stejně nebudou mít o děti žádný zájem. To není jejich parketa zájmu. To samé manželství. Je spousta organizací, zejména náboženských, který si natolik váží manželství, že si vyrobili svoje manželství. Každá církev má svoje manželství. K tomu máme to státní manželství jako jiný institut. A ty dvě manželství se vzájemně nějak spojujou nebo kombinují. To znamená, já, když projdu sňatkem třeba na, v kostele, tak stát mi ho uzná. Ale jsou to dvě manželství v podstatě. Proč si homosexuálové za dobu svého trvání nepořídili nějaké svoje homosexuální manželství, které by stát buď uznal nebo neuznal? Problém je v tom, že je nikdy manželství nezajímalo. I dneska, když mají možnost registrovaného partnerství, tak homosexuálů jsou 2% v populaci, a z těch 2% zase jenom 2% homosexuálů je v nějakém registrovaném partnerství. To znamená, že o homosexuální manželství nemají zájem ani heterosexuálové, těm je to úplně ukradený, ale bohužel ani ty homosexuálové. Takže jestliže se nakrásně schválí jakékoliv homosexuální manželství, tak o to bude mít zájem nějaký, jestli to dobře počítám, 4 promilé české populace, když to nikoho nezajímá.
0: Pán Vilček, opäť by som dal slovo vám, aby ste okomentovali, čo povedal pán doktor Klimeš. Ako to vy vidíte z vášho uhla pohľadu ako charitatívneho a sociálneho pracovníka starajúceho sa o takéto diskriminované týrané ženy?
2: Tak samozrejme, keďže to hovorí odborník zo skúseností, tak ťažko sa mu dá niečo namietať. Možno, že len jedinú vec by som pre uprasnenie doplnil, alebo na jednej strane sa vraví, že homosexuáli nech sú deti, na druhej strane neviem, či nakoľko poslúchači postrehli, že minulého roku v septembri bol už v Bruseli štvrtý veľtrh detí, špeciálne určený pre homosexuálne páry genov, kde si mohli títo gejovia kúpiť dieťa. Čiže niekedy sa predávali konie, svinie, krávy, dneska sa predávajú deti. Ľudia. V Európskej únii vo vyspelej Európe. Najlastnejšia cena bola niekde okolo necelých 100 tisíc dolárov. Vyvolávasia aj najvyššia. Vyvolávasia bola 160 tisíc. A samozrejme, mnohí odborníci diskutujú na čo sú homosexuálom deti. Aj možno Uh, je určité percento medzi nimi aj pedofilov, čiže či na nejaké hradky, ale či to potrebujú na orgány, alebo proste na čo, to neviem. Ale zoberte si, bol štvrtý veľtrh detí pre homosexuálov v Bruseli. Kam to tá spoločnosť spieje?
0: Pán Zbyňovský, váš názor na to, kam vlastne sa ubera táto spoločnosť v prípade tej liberalizácie alebo komodifikácie, že dokonca ľudia, tak ako povedzme v otrokarskej spoločnosti, už sú na predaj. Dokonca proletarizácia, to znamená, že proles, to znamená od toho potomstva. To potomstvo sa predáva tak ako kedysi dali do služby, keď boli veľmi chudobní niekomu. Lenže to dieťa alebo toho mladého človeka, ktorý bol v podstate lacnou pracovnou silou, tak ho nepredali. Oni ho dali do služby. On neostal majetkom niekoho, kto za neho zaplatil.
1: Dneska vnímam v tej, na tej liberálnej scéne v podstate jeden taký, taký trend, že my tu e, nejakým spôsobom animo, animalizujeme ľudí a naopak poličujeme zvieratá. E, keď si predstavíte, taký jednoduchý príkaz vám poviem, ak e, dnes by som vyliezol niekde v Tatrach na strom a našiel hniezdo horva skalného, vyťahol by som odtiaľ oplodnené vajíčko orla, zišiel dole a pred ochranármi ho hodil o tak okamžite ma beru a idem do väzenia, pretože som zničil oblodené vajíčko skalného. Ale ak e, sa víte z tela ženy oblodené vajíčko, tak liberáli tomu zatlieskajú. Čiže zvieratá sú chránené a, a ľudský život, e, v podstate nevinné, bezbrané, deti sú zabíjane a dokonca e, sú je to podporované a liberáli tomu tlieskajú. Čiže ja vidím tu v tom zráte to celého procesu, to, že kam späť tá naša civilizácia, ja si myslím, že, že kým sa nevrátime náspäť ku konzervatívnym hodnotám, kým tu nebude jasne definované, že život človeka je od počatia až po smrť, lebo tam sa ešte, ešte bávame o, o likvidácii starých a nepotrebných ľudí, o tom by vám určite vedel povedať lepšie Páro Vilček, pretože sa stretával s rôznymi organizáciami v zahraničí, kde už majú rozpracovaný systém likvidácií je to názvem starých ľudí, pomocou eutanázie. Čiže pokiaľ sa nepostavíme k tomu my a ešte stále tu čas zastaviť tieto veci a jedna z tých fóriem je práve aj v istambulského dohovoru, tak e, potom aj my, aj naše, ale hlavne naše deti budú, budú žiť vo svete, kde ľudský život nebude mať hodnotu.
0: Vieme o tom, že 3, možno až 5 ľudí zomiera na odvratiteľné, vyliečiteľné choroby, ale nie je im včas a v dostatočnej miere a dostatočne kvalitne poskytnutá zdravotná starostlivosť z toho dôvodu, že nemáme nové nemocnice, máme podpriemerne zaplatený lekársky personál, ktorý radšej ide robiť do zahraničia. Riešenie, ako navrhol Fico, že 55 tisíc eur zaplatí ten, kto si tu neodrobí napríklad 10 rokov, tak toto tiež asi nie je riešenie. Skôr zdravotníctvo podľa článku 40 ústavy SR je bezplatné na základe zdravotného poistenia. Prečo tu nastal biznis v oblasti zdravotníctva, lekárníctva a iných služieb, napríklad záchranky a tak ďalej? Toto je veľmi ťažká otázka a druhá súvisí zároveň s tým, aby prečo, ako povedal pán Zbiňovský, Ohľadom tej eutanázie, to znamená, eutanatos je dobrá smrť. Aká je to dobrá smrť? Kto môže určiť, aká smrť je dobrá? Veď každý život si zaslúži ochranu. Čiže skúste sa k tomuto vyjadriť, lebo som načrtol dve otázky. Poradie si môžete vybrať.
2: Tak, Čo sa týka tej prvej otázky, tak samozrejme, áno, som poskytovateľ sociálnych služieb. Čiže prevádzkujeme zariadenia a pomáhame ľuďom, ktorí sú v úvodovkách veľmi nákladní. Čiže kým v iných krajinách ide na tú sociálnu starostlivosť, napríklad viem, že spred pár rokov Slovensko dalo na sociálne služby 0,2% HDP, e, Poľsko 0,8%, Česko 0,7%, Maďarsko 08 a priemer Európskej únie vyše jedného. Čiže keď sú pre nás priority niekde úplne inde, napríklad aj táto gender ideológia, tak samozrejme na tieto sociálne služby sa peniaze nenajdú. Za A. Za B. Ak nezaplatíte zdravotné odvody, dopúšťate sa trestného činu pomaličky. Ale ak nie je preplatená zdravotná starostlivosť, tak samozrejme na vine sú poskytovateľia. Aj teraz sme svedkami, že napríklad pani ombudsmanka e, robila kontrolu neviem v koľkých zariadeniach a poukazovala na to, že tá starostlivosť nie je dostatočná. Zabudla poukázať však za to podstatné, že nie je aj dostatočne financovaná. To znamená, že ak tieto zariadenia e, súplujú, sociálne zariadenia súplujú, zdravotnícke zariadenia, ak oni nedostanú žiadne peniaze, respektíve teraz môžu dostať 3,30 eur na uh, jedného pacienta na jeden deň, čiže to znamená, že nejakých 100 eur. Si no, 100 ve... korúd
0: na staré peniaze.
2: 3,30. Tak si veľmi rýchlo, viete, prepočítať, že tá starostlivosť sa zabezpečiť nedá. A toto možno, že čo Eric chcel na to poukázať, tak áno, chodím po rôznych konferenciách, teda na takej jednej sme vyslovene diskutovali s jedným to bol profesorom Vysokej školy z Holandska, kde on vlastne bola to konferencia, samozrejme chodí na konferencie najmä o sociálnych službách, čiže bola to konferencia o sociálnych službách, kde bolo povedané, že v Holandsku pred 30 rokmi mali, mali 190 tisíc miest v sociálnych službách a mali Uh, cirka 360 tisíc ľudí nad 80 rokov. A tých 30 rokov pri všetkom tom sprísňovaní a tak ďalej, respektíve on to poda pri skvalitňovaní, teda viacej a viacej kontrol, majú dnes 700 tisíc ľudí nad 80 rokov. A čo myslíte, koľko majú miest v sociálnych službách?
0: Netuším. Uh,
2: už sa dostali pod 100 tisíc. Uh, ešte tak pre uh, zaujímavosť, ľudia nad 80 rokov potrebujú sociálne služby v cirka 70 To znamená, že ich potreba, samozrejme nevám sa len o pobytových sociálnych službách, je niekde okolo 500 tisíc. Dostupných je 100 tisíc. Čo z toho vyplýva, že tá starostlivosť sa poskytnúť nedá. Ale ten profesor mi vysvetloval, tie sociálne služby sú až na treťom mieste oveľa väčší náklad pre spoločnosť sú zdravotné služby. A cirka 70% zdravotných nákladov spotrebujú ľudia nad 70 rokov. A tým pádom starí ľudia sú veľmi nákladní. No a podľa najväčším problémom je dôchodok. Títo ľudia, ktorí majú dnes napríklad v Holandsku 80 rokov, Čiže on to tak nazval, sú to tie deti kvetín, respektíve hippies, mm. dospievali alebo dospeli niekde v 60 rokoch. Zdali sa rodiny, zdali sa svojho potomstva, užívali si, keďže bola to veľmi silná pôvodná generácia a samozrejme zamestnanosť sa riešila aj tým, že ľudí sa posielalo skôr do dôchodku, čiže do dôchodku išli niekedy okolo 55 rokov. To znamená, že oni sú už dneska pomaličky viešce, vyše 20, skoro 30 rokov dôchodku. Oni už dávno prejedli to, čo do dôchodkového systému dali, to, čo dali do zdravotného poistenia, no a nehovorí o tom na sociálnej služby. A teda, čo im zostáva? Tak v pre pred 30 rokmi sme začali neoficiálne, pred necelými 20 rokmi sme oficiálnili eutanaziu chorých, teraz to bude možno nejakých 7-8 rokov do eutanáziu detí, čiže v Holánsku, ak máte dieťa, ktoré sa vám nepáči, že je postihnuté alebo proste nejaký iný problém, lebo už sme zachytili že aj kvôli psychickým problémom, tak jednoducho požiadate lekára, aby ho usmrtil, čiže zabíja sa už nie len nenarodené deti, ale aj narodené deti. No a stále je to málo. Čiže vravel, že majú už v návrh zákona, kde sa predpokladá, že bude povinná eutanázia starých. Samozrejme, nejaké kompromisy, ako všetci politici robiť, inúcia, tak povedal, my budeme robiť kompromis nie, že či eutanázia starých áno, alebo nie, ale v akom veku. A čo myslíte, aký vek je navrhovaný na to prvé vypočutie?
0: 80 rokov?
2: 70. Dneska pracujú holomďade niekde do 60, 60 či 7 rokov. To znamená, že nejaké 3 roky by mali nárok na dôchodok a potom šup, šup, šup z tohto sveta. Samozrejme, e, bolo to, sa priznam, že nejaké 2 roky tesne pred ich voľbami a po voľbách tam trošku nastala iná politická situácia. A teda napríklad táto eutanazia tam neprechádza, ale zachytil som, že napríklad chcú ľuďom od 70 rokov zabrániť v dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Ak chceš, si zaplať, ale nebudeš ju mať. To znamená, že keď sa bavíme o istambulskom dohovore, respektíve o tejto gender ideológii, nie ide len o to, aj že či budeme mať rodiny, ale ide aj o to, aby sme napríklad slušne dožili, respektíve aby slušne dožili naše rodičia, naše deti a všetci si v na Slovensku. A kde budeme mať deti? Ak to nebudú rodiny, tak zoberte si rozprávka o toho grožu, či to to niekomu páči alebo nevstále, stále platí. Ak tí dvaja nebudú ten starý otec oteď z, proste nebude mať jednu šancu, ako zomniť.
0: Len tu je ešte jeden druhý a dosť dôležitý problém. A, keď si zoberieme tú rozprávku o tých troch grošoch, tak v podstate dnes vrátanie tohoto druhého piliera to funguje takým spôsobom, že o polovicu okradne môjho otca a o polovicu, aby vôbec mohol prežiť na nejakomto minimálnom dôchodku, tak zadlží môjho syna. Čo je toto vlastne za prístup? Tento systém dôchodkového poistenia alebo nejakej štátnej penzie by mal fungovať presne na tom princípe tých troch grošov, alebo potom vytvoriť na základe daní také prostredie, Finančné, aby jednoducho pre tých ľudí, ktorí, povedzme, od 18 alebo 25 rokov, pokiaľ študovali vysoké školy, tak oni pracovali pre tú spoločnosť. Tak prečo by sme ich mali diskriminovať na základe toho, že boli málo výkony a málo si dali do tých penzijných fondov. Veď teraz, potom ako zhodovokolnosti strana SNS zaviedla ten automat s tým 33% minimálnym dôchodkom pri odrobení 30 rokov s priemerným mzdy v národnom hospodárstve, tak teraz tieto liberálne strany, najmä SAS sa vyhrážajú, že oni to zrušia, lebo jednoducho každý sa má postarať o seba a štát sa nemá starať o nich. Ako sa vy na toto
2: dívate? Tak v prvom rade treba povedať, že dôchodkový systém je pyramidová hra. Čiže to znamená, ak je široká základňa, tak ono to celé funguje. E, vieme, že dôchodkový systém ako taký založil Bismarck v Nemecku niekedy 1870 po tej prúskej vojne a tak ďalej. Aký bol vtedy priemerný vek dožitia v Nemecku? bol nejakých necelých 36 rokov sa mi zdá. Aha. Na prelome 100 ročí, čiže okolo roku 1937. Takže samozrejme, ak bolo množstvo mladých a málo starých, tak tá pyramidová hra fungovala. Samozrejme, nechám hovoriť o zdravotníctve, o všetkom ostatnom. Dnes, ak sa ľudia dožívajú círka 80 rokov, tak uh, koľko by mal, v akom veku by mal nastúpiť na rok na starovým A to hovorím teraz uh, liberálne, čo nechcem. Ja som skôr iné, uh, teda plne s vami súhlasím. Uh, tu už si povedať, že ak by mal fungovať dôchodkový systém, tak nemalo by sa zohľadňovať len to, koľko človek odrobil a koľko zaplatil, ale minimálne 50 na 50 by sa malo zohľadňovať aj to, koľko platia dneska jeho deti a ako ich vychová. Pretože ak ja dobre vychovám svoje deti, ak moje deti budú žiť na Slovensku, ak budú platiť odvody, tak štát má z čoho platiť dôchodky. Ak ja deti odmietnem, respektíve budem mať jedno dieťa, ktoré pošľujem, to je jedno, čo do Ameriky, Austrálie, alebo Londýna, alebo len tu na zahraniče do Českej republiky, a nikto na mne neplatí, aké ja mám morálne právo žiadať, aby mi štát stále zvyšoval dôchodky, respektíve aby viacej zaťažoval tých, ktorí pracujú. Veď sa vraví, že jeden z dôvodov, prečo dneska nemôžu byť tie platy vyššie, je vysoká odvodová zaťaženosť. Keď sa vrátim k tomu Bismarkove, respektíve tej spoločnosti pred vyššie 100 rokmi, tak si zoberte, ako to fungovalo. Jeden desiatok dali ľudia Cicarovi, jeden desiatok dali Církyvi a 80% im dostalo. Samozrejme, z toho sa že dalo. Oca, z toho sa dalo podporovať svojho otca, z toho sa dalo podporovať proste rôzne charitatívne ustanoví zne. A však samozrejme to robila aj církev. Dneska, vám štát berie 50-60%, z čoho vy chcete zaplatiť svojho otca, respektíve sociálnu službu pre svojho otca, pre svoju matku. V svojho času sme počítali, že pri minimálnym vzdie, ktorá je dneska 580 eur, ak organizácia, kde pracujem, sa rozhodne, že som pre ňu natoľko vzácny, aby som niečo z sa starať o svojho otca, ale že ona mi to nahradi, že mi zvýši proste plát o toľko, aby som si ja ako súkromná osoba mohol zaplatiť svoju opatrovateľku, tak z tých 580 eur je cena práce niekde okolo 800 eur a na to, aby ja som zarobil v čistom nejakých 800, moja cena práce sa pohybuje niekde okolo 1300 či 1400 eur, samozrejme tá opatrovateľka dostane necelých 500 eur. To znamená, že štát si zoberie skoro tisíc a tej opatrovateľke zostane Chbik 400. Čiže ľudia ani fyzicky nie sú schopní si tieto služby platiť. Ej, čiže ak to niekto robí, tak to robí len na čierno. No a samozrejme ďalší problém, ktorý tu je, ak by som sa teraz s vami pobil, tak mám ako pokutu 30 eur. Ak by som možno podpalil tie lesy, ktoré sú nad... Aby som tu fajčil v nemocnici alebo sociálnom zariadení 350, ak by som podpávil telesy nad Banskou bystrisou, tak pokuta 33 3300 eur, ale ak vám budem poskytovať sociálne služby bez zapisu do registra, aby mi za to niečo dáte, tak je jedna jediná pokuta vo výške, na Slovensku vo výške 35 tisíc eur. To znamená, že všetci sú ticho a musia byť ticho, lebo ak by ticho neboli, hej, tak proste ich táto zlikviduje.
0: No to je veľmi smutné konštatovanie z tohoto dôvodu, že štát, ktorý by sa mal starať o to, aby fungovala rodina, aby ľudia dožili dôstojný život, keď sa dostanú do toho dôchodkového veku, tak robí presný opak. Mňa ešte zaráža jedna vec. Ja si spomínam, keď moja sestra študovala začiatkom 90. rokov na vysokej škole, tak vtedy boli rodinné prídavky za mečiara v tých rokoch 94-98 840 eur. Teraz sa pozrime. Po niekoľkých liberálno-bolševických či neobolševických vládach, ty myslím tú hneď do Červenú Smeracku, tak máme, aký vlastne, aké vlastne tie prídavky na dieťa. 23 to... eur, veď to je 690 korún na staré koruny, čiže o 150 korún menej ako pred 25 rokmi. To, kde sme sa vlastne dostali? To, ako sa podporuje tá mladá rodina, tí e, rodičia s tými deťmi alebo tie matky-samoživiteľky. Veď toto je katastrofa.
2: Plus dostanú 20 eur e, daňový Bonus, ale e, ja by som povedal, že celý ten sociálny systém máme nastavený tak, že podporujeme tých, ktorí nepracujú, respektíve častokrát ktorým sa nechce pracovať. E, čiže celý ten systém nie je nastavený motivačne. E, niekedy si zoberte, to nešlo len o to, že dostali rodinné priedavky. E, zobrali si mladú pôžičku napríklad na stavbu domu, respektíve kúpu byty, bývania v dieťa štát vám dal bon, čiže odpustili vám časť splátky.
0: Podľa počtu detí zos... sa odpúšťalo z tej... Áno,
2: a, ak ste dosiahli 25 rokov a neboli ste ženatí, respektíve vydatá, nemali ste deti, prišla, prišla takzvaná zvýšená.
0: Starovládenecká alebo starodievčenská daň. daň.
2: Presne tak to bolo. Hej. Čiže ono treba povedať, že je veľa tých vecí, ktoré niekedy akože fungovali a dneska si zoberte, ako sú podporované, ja sa priznam, že čo má veľmi trápi aj na charite, mám viacero kolegyň, ktoré sa aj keď žijú v partnerskom vzťahu, sa nevydajú len preto, lebo ak by sa vydala, tak by bola rodina na tom finančne horšie, ako keď jeden žije papierovo samostatne, aj druhý žije papierovo samostatne. Čiže my robíme všetko preto, aby tieto Rodiny nevznikali, aby neboli tu na manželstva bežných heterosexuálnych ľudí, ktorí majú deti, ale ideme tu na bojovať za nejaké manželstva homosexuálov, ktorí, ako povedal aj uh, môj predrečník, pán psycholog, ani oni nestoja. Ideme sa tu na báviť, proste, neviem, v nejakých všelijakých zvrátenostiach, miesto toho, toho, čo ste naznačili vy, aby sme riešili podstatné veci pre túto spoločnosť pre týchto ľudí, pre rodiny a samozrejme aj pre starších ľudí.
0: Ja nechcem útočiť na nejaké kvázi kresťanské strany, ktoré sa tu potulujú na politickej scéne v podstate od roku 1990. Lenže zasketiaľ si zoberieme, koľko rokov bolo napríklad KDH alebo SDKU a ďalšie strany, ktoré si písali v názve minimálne tej strany slovo kresťanský alebo kresťanská. A čo oni urobili preto, aby vlastne ten rodinný rozpočet bol na takej úrovni, aby si tí manželia mohli vôbec, alebo skôr partneri mohli založiť manželstvo a aby mohli mať viac ako dve deti. Veď tu ja sledujem, že na štvrté a na ďalšie dieťa sa už pomaly nebude dávať nič. Tý, tá pôvodná, ten pôvodný príspevok tých 25 tisíc korun, tak to bolo z začiatku len na prvé dieťa, potom na druhé a na tretie a na ďalšie už nie. A to akože tí majú dodierať kočíky a všetko ostatné, veď teraz tá kvalita tých výrobkov je tak príšerná, že Kedy si kočík vydržal tri deti vychovať, vykočíkovať, alebo ako by som to povedal. Teraz ten kočik je tak nekvalitne urobený, že horko to prežije prvé dieťa. Ak majú šťastie na dobrú, drahšiu značku, tak dve deti. Ale pokiaľ majú tie deti s odstupom, čo ja viem, 5 rokov, tak týmto spôsobom diskriminujeme tých, ktorí majú tretie, štvrté a ďalšie dieťa. Prečo tento štát to takto robí? Ako sa vy na toto dívate? Máme do konca relácie už 5 minút, tak skúste tak po 2 minútky každý. A aké vidíte východisko z tohoto alarmujúceho sociálneho stavu, v ktorom sme momentálne a ešte hrozbou istambulského dohovoru a rôznych tých liberálnych ideológií, ten stav sa ešte výrazne zhorší. Nech sa páči.
2: Tak toto je možno že za samostatnú reláciu, ale to na skratkosti, aby som povedal, áno, komunikoval som aj s týmito politikmi, ktorí ste spomínali, nejakých 10 rokov dozadu a viac. E, ich priority boli skôr v silových rezortoch, čiže ich priorita nebola e, sociálna oblasť. A čo sa týka v súčasnosti, ak e, nepostavíme to celé z hlavy na nohy, to znamená, že ak ozaj nebudeme podporovať rodiny v... V celej tej komplexnosti to znamená, že ak sa ľuďom neoplatí viacej žiť v rodine, ak sa ľuďom neoplatí mať deti, tak ako to robia napríklad v susednom Maďarsku, možno v Polsku a niektorých ďalších krajinách, ľudia sami o sebe to nedokážu. To daňovo-odvodové zaťaženie je také vysoké, že ľudia na to nemajú. Si zoberte, sa mi zdá, že niekde aj okolo 70 alebo viacej percent ľudí do 30-ročných 30 žije u svojich rodičov sú nedostupné proste byty, pre nich nemám na Slovensku nájomné byty. Zoberte si práca je väčšinou v tých priemyselných centrách a tak ďalej, čiže tým pádom, ak chcú uživiť rodinu, musia odchádzať od svojich starých rodičov. Zoberte si celkový systém, muž sám nedokáže uživiť rodinu, čiže štát tlačí do toho, aby bola zamestnaná aj žena, ako náhle obdvaja pracujú samozrejme ten počet detí asi bude nižší. Čiže ono to je veľa uh, opatrení, ktoré treba urobiť na to, aby sa tým rodinám žilo lepšie a samozrejme, aby tie deti do tých rodín prichádzali.
0: Pán Zbiňovský, rovnaká otázka na vás, ale ešte ju doplním tým, že teraz sa bojuje za rovnaké platy mužov a žien. Kedysi to bolo tak, že muž malo niečo vyšší plat ako žena, aby tá žena mohla ostať doma. Dnes je už pomaly to stanovené nejakými kvótami, že nesmie byť nižší plat minimálne v štátnej správe. Dokonca ministerka sa hrdila tým, že ona na svojom ministerstve to presadila, že aby ženy nemali nižší platy, myslím, ministerku vnútra. Tak ako vy sa na toto dívate? Aké je z tohoto vôbec východisko, keď situácia je taká, že ľudia, mladí, nechcú zatvárať manželstva a žiť v sviatosti manželstva?
1: Presne tam my v podstate musíme zastaviť, ak tu chceme naozaj zabrániť nejakému zániku, či už, ja si myslím, že všeobecne tu už sa hráme, už sa bavíme o zániku civilizácie, pretože presne tak, ako bolo povedané v jednom z príspevkov predošlých, tak v podstate za 30 rokov, za jednu generáciu, to sa znižil počet obyvateľstva o 30 tej krajine, o ktorej, ktorej konkrétne sme sa bavili. Čiže ak, ak si tu neuvedomia aj politici, aj vlastne ľudí, každý človek, ktorý má nejakým spôsobom možnosť ovplyvňovať chod z tejto krajiny, že ak sa nám tu nezačnú rodiť deti, ak nezačneme podporovať mladé rodiny, ak začneme si vážiť aj život starých ľudí, pretože aj, aj, aj tí starí ľudia sú určite prínosom ich skúseností, ak, ak tu začneme búrať tradície, čo je na, na, na vlastne búrať tradícií a tých nejakých stereotypov je postavený práve istambulský dohovor, tak dospojeme k tomu, že prestaneme si vážiť život, prestaneme si vážiť e, oca a matku, prestaneme si vážiť na, nenarodené deti už dokonca, lebo ten proces je nezvratný a, a v tý, vo svete e, práve e, tie potratové zákony e, môžeme si pozrieť že napríklad Spojených štátov, kde dochádza k takým, vytám, že tam môže dokonca povôniť potreď aj popôrodný, čiže e, naozaj tá chorá liberálna ideológia si prestávať.
0: No, neviem, asi e, nám
1: počítne e, Po smrti neexistuje nič iné, tak ich prioritou je žiť hedonistickým spôsobom života, a užiť si čo, na tomto svete, čo sa dá a čo bude po nás, E, o to sa od nich nestará ak e, sa pozrieme v podstate na ľudí, ktorí vedú Európsku úniu, ktoré vedú jednotlivé tie najväčšie krajiny, tak zistujeme, že je tam možnože už nadpolovičná väčšina ľudí, ktorí nemajú e, deti sú to, sú to bez, bezdetní vládcovia krajín, sú to e, ľudia, ktorí sú niektorí v homosexuálnych vzťahoch čiže, čiže e, tí ľudia ak sa pozorajú na ten svet takýmto cez prizmu týchto svojich nejakých názorov, tak potom sa nečudujme že že sme sa do, dopracovali tam, kde sme sa dopracovali a, a hovorím, kým sa nezačnú ľudia vážiť ľudský život, už od narodenia až po smrť, tak e, tento svet bude pokračovať tam, kde e, nikto nechce.
0: O, veľmi dobre ste toto zakončili o, vzhľadom k tomu, že o, čas tejto relácie uplynul. Ja Urobím radosť poslucháčovi Petrovi a veľmi rád vás pozvem aj do ďalšej relácie. Zatiaľ vám ďakujem za účasť a za veľmi zaujímavé a poučné vysvetlenie niekoľkých vecí a niektorých základných faktov ohľadom istambulského dohovoru a takisto aj ohľadom alarmujúcej situácii v našich rodinách. Lúčim sa s vami, prajem vám pekný večer a dúfam, že to s tou našou prezidentkou nejako dotiahneme do šťastného konca, aby ten Istanbulský dohovor nebol ratifikovaný. Do počutia.
1: Ďakujem. Do počutia. Prajem ešte pekný deň.
2: Takisto prajem ešte príjemný večer a dúfam, že s niektorými sa aj zajtra stretneme na spoločnej modlitve Rúžanca v Bratislava.
1: O 12:00 na námestí Slobody pred úradom vlády.
0: O, ďakujem vám ešte raz a učím sa s vami o, s obomi pekný večer vám prajem o, do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica moderátor moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez bezpetnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Začo vám pred veľmi pekne. Ďakujem. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.